0: Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 10. Mai 2022. Wir starten in diese Woche Night Lounge. Gestern ist sie ausgefallen, mir ging es nicht gut, ich blieb zu Hause. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar von der lieben Katrin. Und sie hat mir folgende Geschichte geschrieben, die mich sehr gerührt hat. Sie schreibt... Sie hat das Haus ihrer Eltern verkauft. Dort ist sie groß geworden, schon von klein auf. Viele Erinnerungen hängen an diesem Haus. Aber das Haus ist zu groß. Es ist alt und außerdem zwei Stunden von ihrem jetzigen Wohnort entfernt. Bevor sie es endgültig verkaufte, schlief sie noch mal ein Wochenende in ihrem alten Kinderzimmer und sie sagt... Ich habe das gebraucht. Ich habe das gebraucht, um Abschied zu nehmen, um die Stärke zu haben, loszulassen. Das hat auch mein Mann damals zu mir gesagt, dass ich das machen soll, wenn es mir gut tut. Und genau darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Ich möchte mit euch über Stärke sprechen und würde ganz gerne von euch hören. Wann musstet ihr ganz doll stark sein? Wann habt ihr Stärke bewiesen? Lasst uns darüber sprechen. Wir haben den Abend Zeit. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende.
0: Jetzt mitreden.
1: 08.900.901 Und es gibt ja unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Momente im Leben. Zum Beispiel, vielleicht braucht man die Stärke, um sich von einem toxischen Menschen zu trennen. Das kann sehr, sehr schwer sein. Da braucht man viel Stärke. Oder... Ähm, was ich zum Beispiel kenne, ähm, mir, mir, mir fiel es wahnsinnig schwer, mich von meinem äh, vorletzten Auto zu trennen. Das war so das, das erste Auto, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? und man freut sich irgendwie und man hat so viel Zeit und so viele Erinnerungen, so viele Urlaube miteinander verbracht und so viele tolle Erinnerungen, die dann einfach in dem Moment weg sind. Und ja, man liebt sein Auto einfach und dann muss man es irgendwie abgeben. Also da musste ich wirklich stark sein. Ich habe auch ein bisschen Träne vergossen, sage ich euch ganz ehrlich. Naja, Hausverkauf hatten wir natürlich auch gerade gehabt, aber vielleicht gab es auch sowas, wie dass ihr beispielsweise euer Haustier abgeben musstet. Auch da muss man Stärke beweisen, muss man sich eingestehen, dass man vielleicht eine, eine Allergie hat und aus dem Grund einfach dieses Haustier nicht behalten kann. Oder vielleicht ist man körperlich nicht mehr in der Lage, sich um das Haustier zu kümmern, muss es daher abgeben. Also es gibt viele verschiedene Gründe. Und natürlich gibt es auch eventuell Stärke, die man beweisen muss, weil man einen geliebten Menschen zu Grabe getragen hat. Das ist natürlich eine sehr traurige äh, Version dann, also noch trauriger als die anderen ja sowieso schon sind. Aber auch das passt natürlich zum Thema heute. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Jetzt
0: mitreden. Reden 08, 900,
2: 901.
1: So und wir gehen mal direkt in die erste Leitung. Ich freue mich auf Tai aus Germersheim. Grüß dich.
2: Servus Daniel. Hallo. Geht's dir besser? Ja, besser ist gut. <lacht> Schön, dass du da bist. Okay, gut. Oh, mir ging's am Samstag auch nicht gut.
1: Warum? Was hast du gehabt?
2: Oh, alles Mögliche. Druck im Kopf, Kopfweh, Halsweh, ähm, Schnupfen. Äh, Rundum Paket. Was für ein Paket? Ein Rundumpaket. Ein Rundumpaket.
1: Na gut, aber es geht genau, ja auch besser.
2: alles gehabt. Ja, genau. Das freut mich. Na gut, nicht. noch ein bisschen schnupfen.
1: Ja. Mein Hausarzt also ist, glaube ich, nicht erfreut, dass ich hier sitze, aber ich wollte. <lacht> ich habe gesagt, es ist mir <lacht> egal. Tai, <lacht>
2: also... Das gar nicht erreichbar. Äh,
1: ja. Ähm, ja, ich freue mich auf das Thema heute und ich bin sehr gespannt. Wann hast du Stärke beweisen müssen? Erzähl mal. Ich,
2: ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich als erster dran komme, aber okay. Und zwar zum Beispiel als kleines Kind haben wir doch alle bestimmt so Stärke zeigen müssen, als wir zum Beispiel impfen waren gegen Tetanus oder sonst was. Hä? Okay. Ich hab jetzt. Äh, es gibt, interessante Geschichte. Ja nicht,
1: Erzähl weiter.
2: Es gibt ja nicht viele, die halt so halt eine Spritze mögen in den Arm. Am schlimmsten ist halt noch immer das Blut nehmen. Oh. Aber das geht ja direkt. Das ist das Schlimmste. Ja. Ich finde so. Jetzt hat ähm, zum Beispiel mit Corona-Impfungen, da, das war jetzt dann eigentlich nicht mehr so schlimm für mich als Erwachsener. Aber so als Kleinkind ist es doch bestimmt so schlimm.
1: Aber es ist immer noch so, dass du beim Impfen und beim Blutabnehmen, da musst du richtig äh, dich zusammenreißen?
2: Also... Beim, äh, zum Beispiel beim impfen ist es halt so, dass ich eher gesagt halt möchte, dass er erst halt so mit dem Arm halt rangehen und ähm, die Stelle halt so, keine Ahnung, so weiß ja nicht, wie die das machen, so quetschen oder wie halt ähm, <lacht> <Quetschen>. und <lacht> ja, so war es halt bei der Impfung, also, dass die halt erst die Hand drauf legt und dann halt die Spritze und nicht einfach so ähm, per Zufall da reinschießt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Überleg gerade, wie, wie das käme, würde man das Wort Impfung nicht benutzen, sondern Quetschung. <lacht> Und warst du schon bei der Quetschung? Ah, ja, ja, ich habe meine Quetschung schon. <lacht> okay. Ja, aber ja. Das, das hast du gut vertragen. Aber da, jetzt bist du ja auch ein großer Junge. Jetzt bist du ja nicht mehr so klein. Früher hast du Probleme mit gehabt, jetzt nicht mehr, oder was?
2: Ja, also früher habe ich das wirklich nicht so gemocht. Also da hätte ich ja wirklich so die Angst gehabt davor. Blut nehmen war wirklich noch das Schlimmste. Da Die haben mir das mal in den linken Arm gemacht, weil ich schreibe halt mit rechts. Und ich wollte es halt wirklich nicht so haben, dass ich dann halt so verkrampft bin, dass das mhm. Ding dann halt irgendwann drin war. Nur dann kam halt so wenig Blut raus, dass wir dann halt noch den anderen Arm nehmen mussten. Und das war dann noch mal schlimmer. Mein Lieblingsthema. Aber da, aber da, aber da musste man sich halt entspannen, weil sonst fließt gar kein Blut. Und das wäre schlecht gewesen.
1: Ich verstehe. Ich verstehe. Aber ja. ist, doch, ist doch gut, dass das die einzigen Momente im Leben sind, in denen du tatsächlich sagst, da muss ich tatsächlich stark sein, äh, weil ich äh, ja, da einfach meine Schwierigkeiten habe. Und sonst gibt es ja. keinen Moment, wo du dich nicht irgendwie, da, du, sonst traust du dich jeder Gefahr gegenüber.
2: Also, also es gibt halt äh, natürlich auch äh, noch genügend Sachen, halt, wo man stark sein muss im Leben. Mhm. Ja, so verschiedene Beispiele. Zum Beispiel ist ähm, damals 2000 18, 17, oh, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob es jetzt 16 oder 18 war, das tut mir wirklich halt leid, aber ähm, da ist meine Oma verstorben, die, ähm, die war halt ins Krankenhaus gekommen und irgendwann hieß es halt, sie konnte nichts mehr bei sich behalten, kein Essen, äh, keine Tabletten, gar nichts mehr, dann ist meine Mutter halt zu ihr gefahren und ich war halt nicht dabei und äh, sie kommt halt heim und äh, sie hat halt auch schon am Telefon gesagt, dass das halt so traurig ist. Und dann war sie halt da und hat das erzählt, hat noch einen Moment gebraucht, bis sie dann aus dem Auto rausgegangen ist. Ich natürlich war dann auch erstmal komplett traurig. Und auf der Beerdigung, da musste ich halt auch stark sein, weil ich wollte halt eigentlich nicht wirklich nochmal weinen, weil ich habe das halt gesehen, so die Uhren und so und habe mich echt zusammengerissen dass ich da jetzt nicht anfange zu weinen, aber dann halt so, als dann das Begräbnis war, dann konnte ich halt auch nicht mehr zurückhalten.
1: Warum? Also warum hast du diese Tränen äh, unterdrückt?
2: Ich fand halt, es war halt, es war halt wirklich die erste Beerdigung, wo ich halt dabei war. Mhm. Ich hatte halt auch schon mal eine Urgroßoma, die ist auch schon gestorben, aber da war ich halt wirklich noch so ein, ich glaube, da war ich drei Jahre alt, da habe ich das ja noch gar nicht realisiert halt. Ich hatte auch gar nicht die Erinnerung daran. Und ich weiß es nicht, ich wollte halt einfach an dem Moment halt einfach nicht so heulen. Es fühlte sich irgendwie falsch an, aber ich konnte es halt wie gesagt einfach so beim Begräbnis dann nicht mehr zurückhalten.
1: Findest du Tränen an Tränen ist etwas falsch?
2: Nee, also ich finde halt, wenn man unbedingt weinen sollte, Emotionen Emotion rauslassen, dann sollte man es halt auch machen.
1: Also war das eher so ein bisschen gegenüber, gegenüber deiner Mutter quasi? Das war ja die, die oh. Mutter von deiner Mutter, ne? Ja. Oder, oder war das von deinem Papa, die Mama?
2: Nee, von meiner Mutter.
1: Und die war auch anwesend?
2: Ja, natürlich.
1: Und ihr gegenüber wolltest du wahrscheinlich da nicht auch noch weinen, dass sie noch mehr quasi mitgenommen ist, was sie... Wahrscheinlich eh schon war, ne?
2: Genau, so vor allem, es kamen ja auch Gäste und ja.
1: Hast du dir dann selbst aber die Zeit genommen, für dich allein, um zu trauern, um alles rauszulassen oder kam das dann gar nicht mehr vor?
2: Ich hatte damals, also nachdem das halt ja meine Mutter erzählt hat, nachdem mhm. sie so heimgekommen ist, ich habe ja halt auch schon gewusst halt und. Huch, was ist denn bei dir los?
1: Und da ist gerade ein Motorradfahrer, der guckt gerade,
2: ah.
1: wie, ah, okay, wie, okay. wie laut sein Motor ist.
2: Gut, okay. Ähm, wo war ich jetzt? Da? Äh, soll ich habe Faden verloren.
1: Nee, ich wollte nur wissen, ob du, ob du selbst auch nochmal die Tränen zugelassen hast, für dich allein, oder ob du gesagt hast, nein, ich habe das weggesteckt, ich habe das nie wirklich abgeschlossen, das Thema.
2: Ja, also... Ich habe halt schon irgendwann mal abgeschlossen, aber als jetzt, wie gesagt, meine Mutter dann halt äh, heimkam und das erzählt hat, ich hatte ja, damals noch eine andere Freundin und mit der habe ich dann telefoniert und habe halt gesagt, halt, dass meine Oma gerade gestorben ist und ich einfach halt mit irgendwem reden musste, halt. Mhm. Man, ich konnte jetzt nicht irgendwie so ins Kissen weinen oder so, ich brauchte halt einfach jemanden gerade zum Reden, halt.
1: Du, jeder verarbeitet das anders und ich äh, danke dir, dass du diese sehr private Geschichte mit uns geteilt hast, Teil.
2: Natürlich. Ja. Ja, das, ähm, das, das Ding ist halt noch so, meine ähm, Ding, meine Tante, die ist halt ein halbes Jahr später auch darauf gestorben. Da war halt meine Mutter halt im Krankenhaus, weil sie sich halt den Fuß gebrochen hat und da hat man dann halt erst erfahren, dass die da im Krankenhaus ist und ich wollte sie halt dann nochmal besuchen, weil es auf der Intensivstation war, aber ging halt leider nicht, ähm, weil sie ist dann auf die Nacht halt darauf verstorben. Bei der Beerdigung, ich, ich habe es gar nicht mitbekommen, wann die war und ja, dann war ich da jetzt halt nicht. Aber da hatte ich halt ähm, auch halt geweint zu Hause dann halt. Aber da war ich dann halt alleine.
1: Ist nicht schlimm, finde ich, das rauszulassen. Da muss man sich nicht verschämen. Wie heißt es so? Schwäche eingestehen und Stärke beweisen dadurch, dass man. Ich denke, ist es ja bitte.
2: Ja, es äh, ist halt doch viel besser, wenn es halt draußen ist, als wenn man es nur zurückhält.
1: Ich danke dir für deine Story, Ty. Ich äh, ziehe weiter, wünsche dir noch einen schönen Abend und bis jo, bald. Danke, Mach's gut.
2: Ciao. So, ciao.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Thema, wann musstest du oder wann hast du Stärke bewiesen, besser gesagt. Wann hast du Stärke bewiesen und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der 7.4. Guten Abend, hallo. Hallo, wer da? Hallo. Hallo.
3: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Mit wem spreche ich denn da? Ja,
3: mit der Viktoria.
1: Viktoria. Und aus welcher Ecke in Deutschland kommst du her?
3: Aus Köln.
1: Aus Köln, cool. Hi, ich bin Daniel, freue mich. Ja.
3: Hallo, ja, ich wollte von meinem Höllenjahr erzählen. Das war 2014. Das ging eigentlich ziemlich harmlos los und, äh, und gipfelte dann... Ja, in, in einer Weltkatastrophe für mich. Also all das, was jetzt gerade so abläuft, ist für mich eigentlich Kinderkram. Also ich fange das mal ganz einfach jetzt, ich erzähle das mal chronologisch einfach weiter weg. Das wäre super. Und dann kannst du kannst du sagen, wie du das findest. Also zuerst ging das los.
1: Also wir, warte mal wir das Ganze ist aber 2014, ne? es geht nicht vor 2014. Das
3: war 2014. Okay, ja, gut. genau, das war 2014. Ähm, das war, ähm, mein, mein bester Freund ist ins Krankenhaus gekommen, ist dann gestorben. Der kannte meine Mutter. Meine Mutter ist vor ihm gestorben. Äh, er lag auf der Intensivstation, war noch wach. Dann habe ich ihm erzählt, dass meine Mutter gestorben ist. Und dann hatte dieser schwerkranke Mann noch die Kraft, mich zu trösten. Zwei Menschen verloren.
1: Darf ich fragen, was er hatte?
3: Ähm, er war... Ähm, ähm, Nieren transplantiert und hatte sich eine Lungenentzündung geholt. Er war erst 42 Jahre alt. Achte mal. Ja, hm. er ist praktisch mehr oder weniger in meinen Armen gestorben. Ne? Ähm, mein bester Freund, das ist so wie, wie ein Bruder für mich gewesen: ein, 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 ein Bruder in meinem Alter. Ich habe einen jüngeren Bruder, aber dazu komme ich gleich noch.
0: Okay,
3: okay. Mal. <lacht> auch, auch eine kleine Katastrophe. Ja, dann starben diese zwei Menschen. Eine Woche später habe ich dann erfahren, dass mein Mann mich betrogen hat. Auf dem Todestag meiner Mutter habe ich erfahren, dass mein Bruder geheiratet hat. Den Oktober davor. Ich war nicht eingeladen, nicht informiert, kein gar nichts. Das habe ich am Todestag meiner Mutter erfahren. Nach der Beerdigung meiner Mutter habe ich versucht, mit meinem Bruder zu telefonieren. Das wurde abgeschmettert mit dem Satz, äh, du hast also die Schwägerin nicht dementsprechend begrüßt. Ich wusste es ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass sie meine Schwägerin geworden war. Das wusste ich ja nicht. Hallo, meine Mutter war gerade gestorben. Und da soll ich Kopf haben, die Schwägerin äh, dementsprechend zu begrüßen. So, ähm, Dann ist mein Mann gegangen äh, in also bei uns ist es so, dass wenn meine Eltern, also mein Vater wegfuhr, in Urlaub, dann haben wir uns um die Blumen gekümmert. Äh, zwei Wochen nachdem ich erfahren hatte, dass mein Mann fremdgegangen gegangen ist, hatte dann angerufen und gesagt, brauchst dich nicht mehr um die Blumen kümmern, das haben wir 20 Jahre gemacht. Äh, das macht jetzt die Nachbarin. und habe ich gesagt, okay, dann halt nicht, Schön Urlaub. Ähm Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er hat das noch mitgekriegt, dass mein Mann äh, fremdgegangen ist. Daraufhin sind wir zu allen Weihnachten ausgeladen worden. Wir haben immer Weihnachten dort gefeiert. Es wurde einfach ausgeladen. Ähm, dann habe ich natürlich Theater geschoben, weil mein Mann fremdgegangen ist. Dann bin ich von meiner Schwiegermutter äh, sozusagen niedergeputzt worden. Ähm, ja, dann bin ich sozusagen in ein schwer tiefes Loch gefallen, Depressionen, Selbstmordversuche. Ähm, und es hat bestimmt drei bis vier Jahre gedauert, bis ich wieder auf die Füße stand. Ja, Wahnsinn. So. Ich stehe immer noch.
1: Wie hast du das geschafft? Und das... Was hat dir die Stärke gegeben, die Kraft? Ich meine, das Gefühl, ich habe das Gefühl, alles, was du gerade aufzählst, dass du von allen Seiten verlassen wurdest.
3: Ja, ich habe von allen Seiten Prügel bezogen. Überall, ja. Praktisch, wenn man den einen Gong noch im linken Ohr hatte, kam schon der nächste, ne? Und ich stehe immer noch.
1: Also verraten Und ich habe es ja.
3: überstanden. Was,
1: was, was ist passiert? Ich,
3: ich weiß es nicht. Du ich hast weiß einfach es nicht. Ich glaube, ich, weitergemacht. Ich bin, ja, ich bin einfach zum Kämpfen geboren, das, das ähm, ist mir schon in die Wiege gelegt. Also wenn das allererste Erlebnis, was meine Großmutter mir erzählt hat, ich bin auf die Welt gekommen und hatte schon Kruppschusten und Gelbsucht. Ich bin also in den 70er Jahren zur Welt gekommen und damals war die Medizin ja noch gar nicht so weit, ne? dass Frühchen und kranke Kinder äh, eine gute Chance hatten zu überleben. Und damals existierte wohl hier im Krankenhaus ein älterer Arzt, ähm, der meiner Mutter gesagt hat, dieses Kind wird leben. Mhm. Ich muss wohl in diesem Frühchenbett wohl gelegt haben, meine, meine Babyfäuste geballt haben und wohl gegen den Tod gekämpft haben. Also ich schätze mal, dass es mir eine ähm, natürliche Kraft gegeben hat, alle Stürme zu überstehen.
1: Das klingt auf jeden Fall heftig.
3: Mhm. Und so geht es mein ganzes Leben durch. Ich bin, klar, ich bin, bin kleinwüchsig, ich habe Diabetes, meine Augen sind nicht in Ordnung. Ich habe nur noch eine Niere. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Ne?
1: Verrat mir doch mal, 2014, als dieses Jahr dann rum war, was mhm. äh, hat sich dann die Jahre danach verändert in deinem Leben? Was, was für neue Wege bist du gegangen, die du vorher nicht gegangen wärst? Ähm, welche... Ja, welche Veränderungen, welchen, welchen Einfluss hatte das?
3: Es gab Riesenveränderungen. Also es hat aber auch lange gedauert. Die erste Veränderung, ich habe versucht, mich zu schützen. Und jetzt kommt etwas, ich habe versucht, mich mit Kosmetik zu schützen. Ich wollte nicht, dass die Leute das sehen. Also habe ich angefangen, mich zu schminken.
1: Dass sie was nicht sehen, Schmink genau? Was, was genau?
3: Ne. Mein Schmerz, meine Wut, mein, mein Hass, mein... Ja. Ne, ich wollte nicht, dass die Leute das sehen.
1: Mhm,
3: mhm. Äh, ich hatte auch immense Wut hinter, äh, in mir. Ich, ich habe also... Ich habe zum Beispiel... Ich schreibe gerne. Ich habe zum Beispiel Gerichtsurteile geschrieben. Ich war praktisch Ankläger und Verteidiger in einem und habe dann manche Leute zum Tode verurteilt oder in den Knast geschickt oder in die Irrenanstalt geschickt oder so. Ich habe mich damit freigeschrieben. Dann habe ich Gott sei Dank eine Super -Therapeutin, äh, kennengelernt, die mich die Achtsamkeit mit mir selber gelehrt hat.
1: Oh, das ist schwer.
3: Ja, weil ich hasste mich selber, ich mochte hm. mich nicht. Ich, ich wäre am liebsten ja, ich hätte mich am liebsten aufgelöst. Mhm. Wie Nebel aufgelöst. Und,
1: äh, Wie lange A warst du dann bei der? Kein Oder bist du noch immer bei ihr?
3: Ich habe immer noch Kontakt zu ihr. Ich schreibe ja auch oft, äh, wenn, wenn ich an einem Problem knacke, das ich nicht geknackt kriege, dann schreibe ich ihr. Aber in Therapie bin ich nicht mehr. Ich war bestimmt zwei Jahre bei ihr in Therapie. Mhm. Und ähm, ja, das, das hat Depressionen ausgelöst. Das, das war ganz schlimm teilweise. Ich habe zum Beispiel aufgehört zu essen. Ich wollte mich zu Tode hungern. <lacht> ja, ähm, ja, Ich habe angefangen, mich zu schminken, weil ich nicht sehen wollte, dass die Leute das sehen. Heute mache ich das, um mich wohlzufühlen, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich pflege, wenn ich mich wohlfühle, dann macht das was mit mir. Das bringt mir ein Lächeln zurück.
1: Wie außen, so innen. Wie innen, so außen. Das hat alles eine Verbindung.
3: Mhm. Ja. Das hat alles eine Verbindung. Achtsamkeit mit dir selber. Hm. Dann habe ich in meinem Leben radikal aufgeräumt, also mhm. richtig radikal. Mhm. Also wenn man jetzt 100 Leute nimmt, dann sind da vielleicht noch fünf übrig.
1: Aber das sind dann die wirklich wahren Freunde, oder? Ja. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, die nehme ich dir schon mal vorweg, sind denn danach neue Menschen hinzugekommen? Oder sagst du, nein, diese fünf für den Rest des Lebens, ich brauche keine neuen Menschen mehr?
3: Es sind ganz tolle neue Leute in mein Leben getreten,
1: Schön.
3: Schön. Äh, die, die, die mir gesagt haben, du bist das ganz Besonderes. Hm. Man hat mir zum Beispiel immer gesagt, ich habe eine wahnsinnig me mega Stimme. Ähm, man hörte mir gerne zu und dann habe ich Facebook entdeckt und habe live... Sachen gemacht, mhm. also praktisch Live-Talks, so wie er das im Fernsehen auch macht, nur äh, im Radio auch macht, halt nur mit den Leuten in Facebook. Mhm. Mhm. Man hat mir also immer gesagt, geh doch zum Radio, mach doch Synchronstimme und keine Ahnung was. Und diesen Weg verfolge ich weiter. Und ähm, ja, es, es kommt so langsam. Ich habe kapiert, welche Qualitäten ich habe. Ich habe kapiert, Tust du dir Gutes, tut die Welt dir auch Gutes. Weil wenn du mit einem Lächeln nach draußen gehst, man wird dir zurücklächeln. Ja, Und wenn sicher. du zu einem Eisverkäufer sagst, das Eis ist mega geil, dann wirst du, wirst du von diesem Eisverkäufer ein Lächeln bekommen.
1: Ja, das ist so. Und, das Und du hast zum Glück auch ähm, neue Menschen in dein Leben gelassen. Viele machen den Fehler, dass sie sagen, ich räume auf, ich sortiere aus. Und, und dann lassen sie keinen neuen Menschen mehr rein und sagen dann sogar noch mit Betonung, jeder, jeder der jetzt so kommt, der hat es richtig, richtig schwer. Aber wer möchte denn einen Menschen kennenlernen, wenn man schon so eine Ansage bekommt? Du hast es richtig, richtig schwer. Da will man ja gar nicht, ne? Dann hat man ja gar keine Lust, das ist nee. ja überhaupt nicht sympathisch. Nein, man muss offen der Welt gegenüber sein.
3: Trotzdem offen. Ich bin trotzdem ja. noch verletzt worden. Und das, das gibt es auch nicht. Man wird einfach verletzt. Das Liebe ist zum Leben. verletzen, ja. es gehört zum Leben, genau. Das Leben ist grausam, aber trotzdem, es wird auch wieder etwas kommen, was dich froh macht.
1: Was Wunderschönes, ja. Victoria, Viktoria, das war sehr inspirierend. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne. <lacht> ich
1: wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Gleichfalls. Und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ja. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Stärke. Finde ich ein tolles Thema. Danke nochmal an Katrin, die das Thema vorgeschlagen hat. Ähm, Thema lautet, wann hast du Stärke bewiesen? Ruft mich an und erzählt es mir. Jetzt mitreden. 08.900.901 So, Jonas ist dran aus Heidelberg. Hallo Jonas. Hi Daniel. Hallo Jonas. Hi.
4: Also, äh, Stärke bewiesen, äh, ich muss sagen, ähm, das kam sehr häufig vor. Also ähm, Prinzipiell ist es bei mir jeden Tag Stärke, trotz einer Nacht, die jetzt psychisch gesehen nicht gut ist, ähm, morgens aufzustehen und dem Alltag entgegenzugehen. Also das ist schon allein, das ist halt Stärke und das passiert halt sehr häufig. Ähm, dass ich äh, trotz einer Nacht, in dem ich Flashbacks hatte oder halt psychisch äh, nicht, nicht ganz fit war, trotzdem morgens aufstehe, mein Bestes gebe für den Alltag.
1: Also und allein das, das kostet dich Kraft, morgens aufzustehen und diesen Tag zu bewältigen, jeden Tag aufs Neue. Ja.
4: Genau, also wenn die wenn die äh, nicht, wenn die Nacht davor halt entsprechend mies war, dann auf jeden Fall. Äh, wenn du jetzt ein Beispiel haben möchtest, in ja, dem ich ganz besonders viel, ähm, das war die Beerdigung meiner Mutter, ähm, weil ich wusste, was mir da äh, entgegengeht. Ich wusste, dass ich da alleine dastehen werde, dass keiner mit mir reden wird. Das wusste ich. Ähm, das war mir wirklich bewusst. Aber ich habe gewusst, ich muss dahin. hin. Ich, ich werde mir mein Leben nicht verzeihen können, dass ich da nicht war. Ähm, also wusste ich, dass ich da quasi hin muss. Und das, das war ähm, tatsächlich so ein, so, ein, so ein Dilemma. Und ich finde halt auch, also meine Freunde haben gesagt, sie würden mir auf jeden Fall empfehlen, nicht hinzugehen, aber ich habe darauf gar nicht gehört, weil es war mir einfach wichtig, dass ich mir selbst keine Vorwürfe machen kann, mir keine Vorwürfe machen kann und einfach auch für mich diesen Abschluss zu
1: finden, den ich. Das heißt, äh du hast zu dir selbst gesagt, Jonas, du musst jetzt stark sein?
4: Definitiv. Also ich bin, ähm, als ich dann, dann also von der Schulstraße so wo gefahren, ähm, als ich dann von der Schulstraße hoch auf den Friedhof gelaufen bin, erstmal durchgeatmet, weil ich wusste, es wird jetzt vielleicht psychisch gesehen wahrscheinlich die größte Herausforderung, die ich jemals hatte. Und mhm. das war es definitiv. Und äh, ich finde auch, dazu nochmal Stärke zu zeigen, ist halt jetzt seine Emotionen fein aufzulassen zu lassen. Und, und äh, eben auch mal zu weinen, obwohl man es vielleicht jetzt nicht unbedingt wollte, ähm, das gehört auch nochmal zur Stärke dazu. Es ist für viele Menschen eine Schwäche, wenn man, äh, wenn man weinen muss, wenn man seine Emotionen zeigt, für mich ist es ein Zeichen von Stärke, weil in der Öffentlichkeit, was halt in dem Moment Öffentlichkeit war, weil sehr viele Leute auch außenrum standen äh, im Friedhof, die mich kannten, äh, noch von früher, allein da ist es halt Stärke von diesen, äh, ja, und, und auch generell seine Emotionen zu zeigen. Ich finde, da ist gar Klar. nichts,
1: schwach. Nein, finde ich, find ich auch nicht, wobei ich den Tai aber trotzdem verstehe, der natürlich seiner, seiner Mom gegenüber ähm Einfach da in dem Moment nicht weinen wollte, weil das war ja ihre Mutter, also seine Oma, die gestorben ist. Und wenn man dann halt auch noch weint, das macht es natürlich der Mama wahrscheinlich noch schwerer. Du weißt ja, wie das ist. das ist so, ein, so ein, wie sagt man das? So ein, so ein Domino-Effekt, ne? Das, ist dann, das verstärkt quasi das, das Weinen wahrscheinlich. Und ich kann die Momente verstehen, wo man dann sagt, nee, ich darf jetzt nicht, oder ich weiß nicht, ich darf jetzt nicht, aber ich, ich halte mich jetzt zurück, weil ich weiß, es macht einen anderen Menschen noch trauriger.
4: Klar, natürlich. Ich meine, ich, ich kenne eine ähnliche Situation. Das war so, dass ich mit meiner Ex damals in äh, Frankfurt war. Dann mhm. sind wir gerade über der Rolltreppe runtergefahren und auf einmal war da einer, der hat Messer gezückt. Meine, meine, Also wir waren auch auf der Rolltreppe auf ja. halber, äh, halber Strecke und haben das dann halt gesehen. Und sie hat sich dann halt so richtig an mich an, äh, hat meine Hand noch fester gehalten und hat richtig Angst gehabt. Und ich habe dann halt wusste okay, wenn ich jetzt auch Angst zeige, dreht die durch. Also da wusste ich auch, okay, jetzt keine, keine Schwäche zeigen und ruhig bleiben. Ganz besonnen und die Rolltreppe wieder hoch.
1: Was ist Ganz das denn für zusammen. eine Story? Ach du meine Güte, okay.
4: Das ist das Frankfurter Hauptbahnhof. Das ist auch Frankfurter Hauptbahnhof. Frankfurt Hauptbahnhof ist nicht nur Spritzen, nicht nur Drogen, äh, nicht nur Fressbuden, sondern halt auch
1: sowas. Boah. Okay. Ja gut, Jonas. Ähm ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema zurückgehen, weil ähm, ich glaube, dass, dass das einige Leute betrifft, dieses jeden Tag diese Kraft zu haben, den Tag zu bewältigen. Das hängt auch mit, ähm, ich glaube, du hast Depressionen ne, gesagt.
4: Genau richtig. Also gerade Depressionen sind halt ein sehr, sehr ähm, ein sehr, sehr, schwieriger Faktor. Wenn man Depressionen hat ähm, und die Nacht über Depressionen hatte oder äh, gerade in diesem in Sumpf drin steckt, dann morgens aufzustehen und der Pflicht nachzugehen. Man würde am liebsten liegen bleiben, man würde am liebsten den ganzen Tag nichts machen. Mhm. Aber dann entsteht auch wieder so ein Dominoeffekt effekt in dem du quasi äh, den Tag über durchschläfst und dann die Nacht über quasi das machst, was du eigentlich am Tag machen würdest. Und zwar auch mal grübeln, auch mal nachdenken, mhm. hier mal mhm. darüber nachdenken. Und es passiert dann quasi Nacht, dann hast du einen Jojo-Effekt, den du dir los wirst.
1: Was ich gerne von dir wissen würde, ist, hast du... Ähm, irgendwelche Methoden mit der Zeit entwickelt, wie du dich vor solcher, vor solchen Grübeleien vielleicht äh, schützt oder ablenkst oder irgendwelche Techniken, die dir helfen, die dir, die dich ja so ein bisschen bremsen in dem Moment? Ja, und zwar
4: an, an Tagen, wo ich quasi jetzt merke, okay, ich habe jetzt gerade eine längere Pause zwischen mhm. der Arbeit, zum Beispiel ich habe eine Stunde Mittagspause und in dieser Stunde Mittagspause quasi ähm, zu essen und dann die Zeit, in der ich nicht esse, ich esse relativ schnell, ähm, eine halbe Stunde oder so, die restliche halbe Stunde zu nutzen dafür. Und dann an einen bestimmten Ort zu gehen, der jetzt nicht unbedingt auf der Arbeit ist und nicht unbedingt im Büro ist, sondern wirklich an einem Ort zu gehen, wo ich weiß, okay, hier kann ich das jetzt alles lassen. Und ich nehme mir diese Zeit dafür und gehe dann zurück ins Büro. Und sobald ich quasi das Gebäude betrete, denke ich nicht mehr nach. Sich das Schuss. bewusst zu machen, allein das hilft. Weil wenn man verdrängt über den Tag, dann denkt der Kopf über Nacht nach. Das ist ganz normal. Das ist das ist Fakt. Der Kopf braucht irgendwann seine Grübelzeiten. Äh, Vor allem, wenn man halt eben wirklich an Depressionen leidet, dann braucht der Kopf einfach so in Zeiten, wo er mal nachdenken muss, wo man ein paar Sachen hinterfragt, wo ein, in, so ein innerer Dialog stattfindet. Hm. Und wenn er den nicht bekommt, dann so, dass ich das mache. Das äh, habe ich schon gemerkt.
1: Ich hab, ja nicht, wahrscheinlich nicht, nicht mal ansatzweise die gleichen Gedanken, aber es ist immer so, dass wenn, also mir hilft das immer, wenn ich wahnsinnig viele Gedanken und Grübeleien habe, dass ich die einfach aufschreibe. Machst du das auch?
4: Ja, ich mach doch Rap-Texte. Ich, ich rappe doch und äh, wenn ich viele Gedanken habe, dann schreibe ja. ich das auf und ah, okay. dann versuche ich daraus kreativ zu werden und einen Raptext zu machen.
1: Aber dass du jetzt, jetzt sagst, so mich äh, ärgert gerade das und das und das und das schreibe ich jetzt auf, ohne daraus jetzt äh, kreativen Raptext zu machen, sondern einfach nur zu sagen, das und das Problem habe ich gerade in meinem Leben und das schreibe ich jetzt auf und dann lege ich mich hin und morgen kann ich weiter darüber nachdenken, weil keine Sorge, ich habe es ja aufgeschrieben.
4: Also wenn ich dieses Bedürfnis habe, darüber zu schreiben, mhm. dann äh, schnappe ich mir an meine Freunde oder so und frage, hey, hast du kurz Zeit? Ähm, und kam auch schon vor, dass dann einfach Freunde einfach nur fünfmal okay geschrieben haben, weil sie meinen Gedankengang vielleicht nicht ganz nachvollziehen konnten. Aber ähm, das ist mir einfach wichtig, in dem Moment das loszuwerden. Äh, und da bin ich auch froh, dass ich wirklich Freunde habe, die, die sich jeden, nicht jeden Scheiß von mir anhören. Ähm, und und wenn, wenn er halt noch so unlogisch für sie klingt, weil es gerade einen Zusammenhang fehlt oder so. Das passiert häufig, dass der Zusammenhang nicht da ist, aber ja. ich brauche irgendwas irgendwas zum Schreiben und ähm, ja,
1: genau. Ich würde ganz kurz darauf eingehen, weil ich das, das gerade interessant fand, diese Bemerkung von dir. Ich schreibe den dann und auch wenn von denen fünfmal nur ein Okay zurückkommt, ich bin meine Gedanken losgeworden. Ist das wirklich für dich in Ordnung, wenn von denen, du, ich meine, du schreibst dir einen langen Text, was deine Gedanken sind, und die schreiben einfach nur okay?
4: Es kommt halt drauf an, wenn Fragen da sind oder ja. nicht. Aber wenn ich jetzt nur die Gedanken einfach so plump in Aussageform oder so schreibe, dann ja. ja dann ist es voll in Ordnung. Weil wenn ja. ich jetzt eine Frage habe oder so, wie denkst du darüber? Kannst du mir vielleicht in der Hinsicht helfen? Wenn dann okay kommt, dann würde ich auch fragen,
1: hä, hast du überhaupt Ja, gelesen? klar. Nee, aber vielleicht, vielleicht also ich weiß nicht, ich habe jetzt null Ahnung von dem, was du denen schreibst, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, man schreibt sowas wie, ich fühle mich heute überhaupt nicht gut, ich fühle mich ausgelockt. Ich habe den Gedanken, dass ich vielleicht mal für ein Wochenende wegfahren sollte und was was ihr schreibst so einen ewig langen Text und am Ende kommt einfach nur ein Okay. Dann denke ich mir dann so, wow, cool, schön, dass du... Nee, gut. Weißt du? Das ist jetzt,
4: das ist natürlich nochmal was anderes. Also, wenn man jetzt sowas schreibt, dann äh, nimmt die schon Bezug drauf oder so. Mir fällt jetzt auch kein grundlegendes Beispiel ein. Das kam einmal vor und hab dann gefragt, kannst du mir gerade folgen? Sagst du, nee, nicht wirklich. Und dann sagtest du, okay, jetzt habe ich es dir geschrieben und, und damit ist auch gut. Also, das okay. war, jetzt auch nicht, war jetzt auch kein wildes Ding oder so, aber ich habe natürlich. Äh, Gerade meine besten Freunde, wenn ich denen schreibe, dann weiß ich sofort, okay, die, die fragen dann auch, äh, was denn los ist und ob, ob sie mir irgendwie helfen können und, und versuchen dann mir auch Tipps zu geben. Ähm, auch wenn sie vielleicht selber nicht in der Situation waren, weil ich sage halt, zu sagen, man weiß, wie Depressionen sind, ohne selbst Depressionen gehabt zu haben, das ist wie, weiß nicht, wie wenn ein Rollstuhlfahrer sagt, er weiß, wie sich Laufen anfühlt. Also, es ist schwierig.
1: Da gebe ich dir recht. Jonas, vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast und äh, vielen Dank für deinen Anruf. Ich äh, ja, wünsche dir alles Gute. Bis bald, hören wir uns wieder, hoffentlich. Klar, natürlich. Bis Mach's dann, gut. Also. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über Stärke. Das Thema lautet, wann hast du Stärke bewiesen? Lasst uns darüber sprechen. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden. 900
2: 901.
1: So, und ich sehe gerade, da ruft wer an mit der Inziffer 1.0. Guten Abend, wer da? Oh, schon wieder aufgelegt. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Mit der 7-4. Guten Abend. Auch nicht mehr da. Okay. Ja, was ist passiert? Ähm, dann schauen wir doch mal, wen haben wir denn hier, den wir kennen? Ah, doch. Da ist jetzt die 7-3. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. hallo. Wer ist da?
5: Ja, äh, ich bin der Christopher.
1: Was? Christopher?
5: Ja. Hallo, Christopher, woher? Ja, geht es. aus äh, Irzig, Fernand-Pfalz.
1: Wo ist denn das? In welcher welche Gegend? Äh, bei Wittlich. Nähe Wittlich.
5: Ah, cool. In und Trier.
1: Das kenne ich wiederum. Schön, dass du da bist, Christopher. Super. Wunderbar. Um Stärke geht es.
5: Bitte? Um Stärke geht es. Es geht um Stärke, richtig. Genau. Ja, ähm... Ja, um ich habe viel zu erzählen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: sollte. Ja, es geht eigentlich ja heute um, also nicht alle Stories, eine Story aus deinem Leben. Ein Moment, in dem du Stärke, ja, bewiesen hast. In dem du gezeigt hast oder in dem du stark sein musstest. Vielleicht auch, obwohl du dich innen drin gar nicht wirklich stark gefühlt hast.
5: Also ich, ja, äh, ich habe mich, hab mich auf jeden Fall stark gefühlt. Ich habe im Moment so eine Phase, das hört sich ganz schön blöd an jetzt. Ich denke, dass die ganze Welt gegen mich ist. So, dass die ganze gut. Welt irgendwie so, 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 so einen Plan für mich hat.
1: Und du glaubst, die Welt halte. hat einen Plan für dich.
5: Und du hältst ja, dagegen. Also mein, ganzes, mein ganzes Umfeld.
1: Und du hältst dagegen. Du willst diesen Plan nicht, oder was?
5: Genau, genau, genau.
1: Was glaubst du, was dieser Plan ist? Also wenn du sagst, es gibt da einen Plan, dann hast du ja eine Ahnung von dem, was das für ein Plan ist.
5: Ich, ähm, kenn, wenn, du, wenn, du, wenn du Kontra K kennst, kennst du Kontra K? kennst, kennst die Rapper, Musik. Ja, kenn ich. Das haben die mit mir vor. Weil, ich, weil, ich, ähm, weil die Leute in mir sehen, dass ich das Potenzial dazu habe, genauso wie der zu werden. Rapper zu werden. N aber du Nein, willst es nicht. Aber also, nicht Rapper zu werden, aber dieses Leben zu führen, das der hat. Wenn man, wenn man sich ein bisschen mit den Texten auskennt, dann weiß man ungefähr, was für einen Lebensweg der hatte. Und die wollen das Gleiche mit mir machen. Aber ich, ich habe ein Problem damit. Okay. Und da bin ich natürlich nicht dafür. Richtig. Da bin ich auch total unglücklich damit.
1: Dann lass uns doch über das sprechen, was du möchtest. Was möchtest du denn für ein Leben führen?
5: Also. An sich bin ich ein total friedlicher Mensch. Also ich, ähm, das, wenn, wenn ich mich darin projiziere, in dem, was der so immer von sich gibt, dann ist ein total hartes Leben, dass dein Herz aus Stein wird und man kann niemandem mehr vertrauen und alles ist scheiße und erzählt nur, nur noch das, was du bist und so, und was du hast.
1: Ja, aber das ist ja nicht das, was du, was du was du, möchtest. Ich wollte ja von dir wissen, was du möchtest. Du sagst, mein Umfeld möchte, dass ich ein anderes Leben führe. Dieses Leben möchtest ja. du nicht. Was für ein Leben möchtest du? Sag mir nicht, was du nicht willst, sondern was du möchtest. Wo willst du leben? Was, was, was für eine Beziehung willst du haben? Was für ein Haus willst du haben? Was für einen Job willst du haben? All diese Fragen. Hast du darauf schon eine Antwort?
5: Ja gut, da habe ich jetzt keine, keine, keine konkrete Antwort drauf, auf, auf den Bezug, was die Zukunft jetzt so von sich gibt.
1: Aber wenn du das nicht weißt, wie, wie, woher willst du dann wissen, was, was du willst, wenn du diese Antworten nicht geben kannst? Das ist ja wie wenn du mit einem Ruderboot auf dem Meer bist und du hast nur ein Paddel, dann drehst du dich ja im Kreis.
5: An sich hast du recht, aber das ist ein bisschen komplizierter. Das ist alles ein bisschen wirklich echt komplizierter. Mhm. Ja, ich weiß auch, nicht. ist schon hm. schwierig, schwierig sage ich
1: immer. Schwierig. Christopher, machen wir es so. Du machst dir ein paar Gedanken dazu und dann hören wir uns vielleicht irgendwie die Tage nochmal. Und ich bin mir sicher, dass da ein Thema dabei ist, äh, zu dem wir, wo wir beide miteinander quatschen können. Und ich freue mich drauf. Bin gespannt, was du dir für Gedanken gemacht hast. Erstmal an dieser Stelle, danke für deinen Anruf und bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt in die nächste Leitung zu Silke nach Heidenroth. Hallo Silke, grüß dich.
6: Hallo Daniel, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist. Ja. Silke, das, ich finde das ja, gar nicht mal ja. so schlecht, was der, Jonas, äh, nicht was Jonas, was der Christopher gerade gesagt hat, denn ähm, es gibt tatsächlich Menschen, es gibt manchmal ein Umfeld, das möchte dich umformen oder das möchte dich gerne in der Form behalten, die ihnen gefallen. Dabei bist du eigentlich ein Vogel, du möchtest raus, du möchtest dich entfalten, du möchtest dich verändern. Aber nein, die wollen, dass du so bleibst, ne? dass du dich so, das ist manchmal gar nicht so einfach, sich da zu befreien aus diesen Fesseln, sage ich mal, ne? Kennst du das?
6: Ja, ja, aber, aber das sollte man auf gar keinen Fall tun. Also, äh, ähm, also man sollte auf gar keinen Fall so werden, wie sich andere mögen äh, wollen haben. Äh, mögen, äh, hä, ja. Ähm, auf, äh, also ich würde mich niemals für irgendwelche anderen Menschen oder Leute äh, verbiegen oder machen tun, wie die das wollen. Also das, da, 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 da ist dieser Spruch zum Beispiel... Ähm, ich bin, muss nicht everybody's Darling sein. Mhm. Der spielt da, finde ich, eine ziemlich große Rolle. Und äh, man sollte sich niemals wirklich für andere Leute verbiegen. Absolut nicht.
1: Klar, aber vielleicht bist du einfach so, das ist reingerutscht, aber vielleicht hat sich das einfach mit der Zeit entwickelt. Du hast ja einen Freundschaftskreis oder ein Umfeld aufgebaut. Und wenn du jetzt, oder wenn du dich jetzt ändern möchtest, also wenn du dich verändern möchtest, dann bedeutet ja. das im Umkehrschluss auch, dass du dieses Umfeld verlässt oder verlassen musst, weil dieses Umfeld ja, sich gut, nicht mit dir verändern möchte. Die wollen, die ja, wollen Aber das dann
6: nicht. heißt es ja, dann heißt es ja, aber du, also dann dann will ich mich ja auch so verändern, oder? Also du sagst es ja gerade, dann
1: Ja, natürlich, natürlich. Der, der Wunsch ist da. Also die Flamme der Wille ist da, die Stärke ist da, aber ist die Stärke auch groß genug, dann wirklich zu sagen, okay, ich mache das? Oder sagt man dann irgendwie, vielleicht muss ich dann diesen Weg alleine gehen und weißt du, dann verlässt einen die Stärke, weil man sagt, nee, dann, dann bin ich allein. Dann lieber, lieber bleibe ich in diesem, in diesem Umfeld, das, das, das mir nicht gefällt oder in dieser Welt, in diesem Leben, in dieser Blase. Ja.
6: Also ich würde, ich persönlich würde mich für niemanden auf dieser Welt ändern wollen oder müssen oder, also würde ich nicht machen. Mhm. Also wenn mein Umfeld möchte, dass ich mich ändere, nein, nein, ich bin ich, also ich meine, das macht mich ja aus. Also meine mein, meine ganze Persönlichkeit, das macht mich ja außen. Und wenn irgendeiner sagt hier, äh, ich das wäre aber viel schöner und so würd ich, würdest du mir besser gefallen, würde ich sagen, ja, entschuldige bitte, dann tschüss, <lacht> dann such dir jemand anderen.
1: Na, so war das vielleicht gar nicht gemeint, aber ach ich habe viele Beispiele, die ich dir nennen könnte. Ich könnte dir... Ähm Weiß, weiß ich nicht, stell dir vor, du, du, du sagst irgendwie von heute auf morgen, ich esse kein Fleisch mehr. Und deine ganzen Freundinnen sagen, ja, nee, du kannst du gerne ohne uns und so weiter. Ne? Also,
6: ja, okay, ja gut, dann, ja, dann ist es halt so. Also ich mein, dann, dann
1: Und dann laden die dich auch gar nicht mehr ein zum Essen gehen, weil die wissen ja, Silke ist eh ein bisschen special, das ist mir zu kompliziert. Dann können wir, dann müssen wir immer gucken, wo wir essen gehen. Wir wollen doch einfach nur eine äh, du weißt du? Ja Ja, ich weiß, was du
6: meinst. Aber ich finde, da gibt es immer Kompromisse, oder? Rein <lacht> ja, theoretisch. Eigentlich schon. eigentlich schon.
1: Aber es gibt manche, die wollen diese Kompromisse nicht eingehen. Für die bist du dann einfach raus.
6: Ja, dann haben ja. die Pech gehabt. Ja, ich, also ich da mach da mache ich auch keine Kompromisse. Also, nee? ich meine, das ist mein Leben, das ist ja. das ist das das bin ich, mein Leben. Und, und, und wer nicht mit mir klarkommt, der hat halt ein Problem. Also, ich meine, der muss halt an sich arbeiten, ja? Also, weißt du, was ich meine? Absolut. Also, wenn. Ja, da gibt es eher den, genau den Spruch, den habe ich schon. Ja, wer mit mir nicht klarkommt, der muss halt an sich arbeiten.
1: <lacht> ich finde ja ihn
6: voll witzig. <lacht> ja, aber äh, es kann nicht sein. Also ich meine, äh, äh, dafür hast du dein Leben und, und es, dir muss es gut gehen, mir muss es gut gehen und, und ähm, wer damit nicht zurechtkommt, dann tut es mir halt leid. Also ich habe hier bestes Beispiel zum Beispiel, also, also ich weiche jetzt ein bisschen ab, aber ähm, äh, ich habe einen Bekannten, naja, ne, eigentlich einen Freund seit, oh Gott, über 30 Jahren. Und der hat mir jetzt letztes Jahr die Freundschaft gekündigt aufgrund äh, Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte jetzt nicht das Thema ansprechen, weil das ist, will keiner mehr hören. ja. Aber wo ich mir denke, hey, hä, was geht denn jetzt? Ne? Wo ich mir echt denke, hä, geht's noch? Ja, äh, ja, der hat mir tatsächlich Freundschaft gekündigt nach über 30 Jahren. Wo ich mir denke, okay war, ja, was ist da jetzt viel schief gelaufen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Aber da wäre ich nochmal der Sache nachgegangen. Dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, du, was auch immer ich gesagt habe, es tut mir leid, aber das müssen wir doch irgendwie aus der Welt kriegen. Das können wir doch nicht wegwerfen 30 Jahre
6: nee, vor. Nee, nee, also ich, ich, ja, ich wollte jetzt nicht das Thema ansprechen, aber es war hier Corona-Impfgegner, -Impf, Corona-Leugner. So, mhm. darum ging es. Ja, und das war dann, tschüss.
1: Das war dann ein Tabuthema in dem Moment, okay, ja, ich verstehe. Ja, genau. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn, äh, wenn, wenn ihr vielleicht doch nochmal irgendwie aufeinander zugeht.
6: Ja, ja, also ähm, letztens hat er mir tatsächlich über Facebook dann irgendwas geschrieben und ich so... Habe es aber nicht ganz kapiert, was er da wollte, aber dann kam dann auch keine Antwort mehr. Und es ja, war klar, es war schade. Ich meine, ähm, ich sag mal so, die, die leben auf Gran Canaria. Die, also er ah, lebt auf Kanarien, okay. Genau. Und, und, aber trotz alledem haben, wie gesagt, sind wir seit über 30 Jahren befreundet eigentlich und ähm, haben regelmäßig Kontakt. Und ich war auch schon ein paar Mal bei denen oder bei ihm. Seine Neufreundin kenne ich jetzt noch nicht. Mhm. Aber ähm, ja, also dann, dann kriegt er so einen blöden, blöden Schrieb von wegen: Ja, du bist bestimmt auch einer des, der ersten Impfopfer, äh, wo ich dann denke, okay. Ja, und dann hat er mir tatsächlich wortwörtlich mhm. die Freundschaft gekündigt. Also wirklich in, 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 in Schrift. Mhm. Wo ich, okay, gut, naja.
1: Naja, vielleicht kommt er nochmal auf dich zu. Ähm, trotzdem, Schauen wir mal. ich bin mal gespannt. Das Thema heute ist ja, ja Stärke beweisen. Genau. Dann verrate mir,
6: ähm, ja.
1: was willst du zu dem Thema loswerden?
6: Ja, und zwar ähm, war das mal vor, ich sag mal anderthalb Jahren der Fall. Äh, ich arbeite ja in einem großen Rewe-Center. Ähm,
1: Hast du Reha-Center gesagt?
6: Rewe, Rewe, Rewe-Center, Rewe-Center, Rewe Rewe okay. nicht reha ja, müsste ich sein können. So,
7: okay. <lacht>
6: genau, Nein, in einem Rewe Center Und ähm, ja, und da war ein Mann mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern, lass die mal so zwischen zwei, drei Jahre alt gewesen sein ungefähr. Und dieser Typ schlag, schlug seine Frau. Was? Und ich habe, ja, also wirklich, und die haben da gestritten und, und da, da hat er eine Ohrfeige verpasst und dann habe ich gesagt, so, und dann bin ich da hin, habe ich gehört, ob es noch geht, ja, ich sage hallo. Und dann sagt er zu mir, das ist ja meine Frau, sag ich, ja, aber hier, das ist hier mein Laden, ich arbeite hier und hier wird keine Frau geschlagen, ja. Und das ist noch lange nicht dein, dein Eigentum hier. Also, ich habe mich mit dem richtig gezofft, der kam auch richtig böse auf mich zu, wo ich echt gesagt habe: ich so, Ja, komm, komm, schlag doch zu, komm auf. Also ich habe den echt, also da, da, da bin ich ja ausgerastet. Das geht ja mal gar nicht. ja. Und dann sagt er, ja, das ist meine Frau. Sag ich, das ist aber nicht dein Eigentum.
1: Absolut, das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau Boah, diesen Satz. Also
6: da, das ist genau also Satz, da, ja. Da, war, da, war, da bin ich so auf 180, also da war ich richtig, richtig, richtig sauer ja. und dann habe ich auch gesagt, ich, ich habe hier mein Hausrecht ja. und äh, wenn ich will, dann, dann fliegst du halt hier gleich raus, also so geht es überhaupt nicht. Und das fand ich so schlimm. Und, und das ist mir nicht das erste Mal passiert. Also es ist mir schon ein paar Mal passiert. Da ist auch einer, ähm, zum Beispiel einer Freundin von mir vorbei. Und ähm, der war total mega besoffen, der Typ. Und, 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 und sie saß da und der ist, so an ihre, der, ist, der ist so vorbei, getaukelt, getorkelt und ging ihr an die Gurgel. Und ich bin da voll dazwischen und habe dann nach ihrem Mann noch zurückgestummt, Davon wusste ich nachher gar nichts mehr. Ähm, der sagt, er äh, ja, wollte ja auch dazwischen greifen, und, 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 aber da habe ich den in dem Moment, das, ich wusste es nicht mehr, also da, da, da raste ich ja dann aus also wenn es um sowas geht ja um, um Gewalt und irgendwas ich glaube dann kannst du auch wirklich ungeahnte Kräfte äh, gehen da in mir hoch mhm. ja? also, äh, ich da, ich, boah, also da bin ich bald ausgerastet, ehrlich und das war, also das ist sowas und da würde ich auch nach wie vor jederzeit wieder reingehen ähm, auch wenn ich wahrscheinlich mal irgendwann einen auf die Fresse kriege. <lacht> Aber ähm, äh, wenn ein Mann eine Frau schlägt oder, oder, oder sowas ähnliches passiert, geht bei mir gar nicht. Und, und wie gesagt, da entwickle ich auch echt ungeahnte Kräfte und, und gehe da auch mit Vollblut rein. Und ähm, ja.
1: Ich finde das gut und ich finde das auch äh, toll, <lacht> dass du in dem Moment da so so, sofort reagierst. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich im ersten Moment reagiere, weil ich glaube, sowas ist im ersten Moment so ein, so ein, so ein Schock, weil man, weil man das, damit rechnet man einfach nicht. Man rechnet einfach ja, nicht damit, genau. dass sowas, sowas zu sehen. Und dann fragt man nee. sich natürlich, was ist die richtige Reaktion in so einem Moment? Und da einfach zu sagen, dass das nicht geht. Ähm, Aber ist Daniel, klar. ich
6: sag dir auch eins. glaube. Da
1: muss man auch schalten in dem Moment, ne? Ist ja, ja nicht, aber
6: ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn, 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 wenn jetzt ein Mann da reingegangen wäre, ja. ich glaube, da hätte es ziemlich viel mehr Stress gegeben, wie wenn ich als Frau dazwischen gehe. Also ich glaube, da hat er noch so ein bisschen mehr, mhm. ein ganz kleines bisschen vielleicht mehr Funken Respekt vor oder, oder traut sich nicht oder ich weiß nicht was. Aber, aber ich glaube, bevor der mir jetzt noch eine in die Zähne kloppt oder was auch immer, ähm, also ich glaube, wenn da ein Mann dazwischen gehen würde, wäre wär der Ausgang wahrscheinlich nicht so toll wie... Oder naja, da wird es vielleicht eher noch zum Stress kommen, wie wenn ich als Frau dazwischen gehe. Also ich habe da, ich bin da, ich habe da, da, hab da auch keinen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich bin da schmerzfrei. Also gehe ich direkt dazwischen. Also irgendwann, wahrscheinlich passiert es mal irgendwann, dass ich auch mal einen aufs kriege. aber ähm, bis jetzt ist es noch nicht passiert und ich werde nach wie vor da Courage zeigen, wenn, wenn das... So auf diese Art und Weise halt, wo ich sage, es geht gar nicht hin, ähm, dann gehe ich dazwischen. Finde ich gut. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Ja. <lacht> also trotzdem. toi, 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 ich hoffe, es bleibt so. Wenn's mal, ich, ich hoffe halt nicht, dass es nochmal passiert, auf keinen Fall. Aber äh, wenn es halt mal wieder der Fall sein sollte, werde ich es nach wie vor tun.
1: Weißt du, was ich ja so traurig finde an dieser, an dieser Geschichte? Dass ja. du einfach nicht weißt, wie es weitergeht. Du weißt nicht, was, äh, was zu Eben. Hause dann in, in den eigenen vier Wänden passiert. Und dann kommt oft so ein Spruch wie, das geht ja auch niemandem was an. Doch... Das geht nämlich nicht, ja, vor, allen,
6: vor allem, passiert. Ja, vor allem, der hat das vor den Kindern getan, ja. Vor allem die Kinder, die waren dann am Heulen, ja. Und das habe ich gesagt, das war, ja auch, das war ja auch so eine Diskussion vorher noch. Ich sage mal, hier, vor den Kindern, das geht gar nicht, hm. ja. Und der hat die einfach, also ich meine, der hat die jetzt nicht mega geschlagen, also nicht zu Boden oder irgendwas, aber der hat ja eine Ohrfeige verpasst, hm. ja. Und die Kinder waren dabei und die haben dann angefangen zu heulen, ne. Und da habe ich echt gesagt, es geht überhaupt nicht.
1: Das geht auch wirklich gar nicht. Also wenn, wenn das ein Mensch in meinem Leben macht, ist dieser Mensch aussortiert.
6: Das, ja. äh, da
1: gibt es ja. keine Rechtfertigung, ich, ja. selbst aus, aus Wut oder was auch immer. Nee, gibt es einfach nicht. Ja. Aber
6: ich würde es nach wie vor, ich würde es immer wieder tun. Also ich hm. mache es auch noch das nächste Mal, wenn mir sowas nochmal passieren sollte, äh, gehe ich wieder dazwischen. Das ist mir wurscht, egal. <lacht>
1: Danke, okay, dann vielen Dank für diese Story. Mensch, ja, und das Gespräch davor ein bisschen haben wir ja auch noch gehabt. Ich danke dir ja. für den Anruf und bis gerne. bald.
6: Ja, bis dann, Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt mitreden. 0890901. Das ist die Nummer und jetzt haben wir wieder jemanden mit der 1.0. Guten Abend. Und schon wieder aufgelegt. Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann gehen wir weiter mit der äh, 07. Oh, da steht sogar ein Name dabei. Fabian ist da. Hallo. Hallo. Hallo Fabian, grüße dich. Hörst du mich schon? Kannst du Hallo. reden?
8: Ja, ja, ja.
1: Wunderbar. Bist du wieder unterwegs?
8: Ich bin wieder am Spazieren.
1: Ja. Am Spazieren bist du? Ja. Wieso spazierst du um die Uhrzeit?
8: Uh. Ich habe morgen frei und es ist abends bei uns in der Stadt deutlich, also nichts los eigentlich und da kann man da schön spazieren und keine Leute unterwegs.
1: Und Keine ist Gedanken angenehm, sammeln. Vor ja? ja, allem das Wetter ist noch okay. Es ist wirklich angenehm. Draußen. So. Ja, nee, es ist, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein frisch. Und ich muss sagen, meine Wohnung ist ein bisschen, ähm, wie sagt man das, aufgewärmt durch die Sonne, die wir heute hatten. Und ich finde es draußen gerade angenehmer als in der Wohnung. Ja, ist wirklich das ist so. Richtig. Ja. So Fabian, wir sprechen heute über Stärke. Und ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast.
9: Äh,
8: ja, also ich müsste tatsächlich eigentlich mal so... Ja, ich bin eigentlich jeden Tag stark, weil ich es muss. Ähm, weil ich habe ein Problem, also eine von der Geburt an eine Augenerkrankung. Und dann ist es ein täglicher Kampf bzw. auch eine tägliche Stärke, die man dann haben sollte oder muss, weil sonst geht man im Leben unter die Räder.
1: Erklär es mir. Ich will es verstehen.
8: Ja, also ich habe seit Geburt eine Augenerkrankung, dass ich einfach ein wegen eingeschränktes Gesichtsfeld mhm. und ein bisschen Nachtblind und genau, so wissen so die großen Faktoren und ja, ich sag mal so ein eingeschränktes Gesichtsfeld halt, kann man sich so vorstellen, wie wenn man über einem Pferd so Scheuklappen also Tunnelblick, sagt man da auch dazu und dann ist halt im Leben alles immer ein Ticken schwieriger also so Ballspiele früher in der Schule waren halt immer tatsächlich sehr schwierig oder auch im Job ist es auch manchmal nicht ganz so leicht.
1: Warum? In welchem, in welcher, welchem ähm, Moment? In welchen Situation? Also
8: ja gut, ich arbeite als Koch mhm. und ja, wenn man da halt am Schneiden ist oder so.
1: Oh okay. Ja, moment mal, aber dann halt du, du. schaust ja hoffentlich nach vorne, wenn du gerade was am Schnibbeln bist.
8: Ja, das ist auf alle Fälle. Aber trotzdem mhm. ist das halt immer sehr anstrengend für mich, vor allem sehr. Also ich muss halt sehr konzentriert dabei bleiben.
1: Ah okay, okay. Und. Das Betrifft ja, aber, aber nur ein Auge, nicht. korrekt? Nein, beide. Beide Augen, oh, okay.
8: Ja, und es kann auch, also zu mir hat man gesagt, ha, wenn sie Glück haben, noch 20 Jahre und dann werden sie blind, wenn sie Pech haben, noch 10 Jahre.
1: Ach, das ist eine Entwicklung bei dir, die, die immer ja, schlechter ja, ja. wird? Oh, okay. Die
8: wird also immer, immer, immer schlechter. Und deswegen versucht man eigentlich, also versuche ich zumindest jeden Tag aufzustehen, jeden Tag zu sagen, so jetzt, gib mal Gas, weil, ja, wer weiß, vielleicht ist morgen mein Licht aus und ich sehe gar nichts mehr und dann sage ich, ja, das wollte ich im Leben noch machen und das und das. Von dem her gibt es eigentlich für mich keine schlechten Tage, aber das verlangt halt auch eine gewisse Weise an Stärke, weil unsere Gesellschaft ist da halt doch manchmal sehr schwierig, muss man einfach so direkt sagen.
1: <lacht> Weil, hau, hau aus, was du da für Gedanken hast, wenn du, das, wenn du das sagst. Ich würde gerne erklärt haben.
8: Ähm, es gibt für die meisten der Menschen so in unserer Gesellschaft, gibt es tatsächlich, wenn man an Behinderte denkt, es gibt ja eigentlich nur den Rollstuhlfahrer oder die Person mit Down-Syndrom oder mit einer geistigen Behinderung, sage ich es mal. Aber man denkt jetzt nicht unbedingt an Sehbehinderte, Blinde oder auch äh, Gehörlose. Und da finde ich es halt manchmal in unserer Gesellschaft, werden die auch manchmal einfach übergangen. Also ich denke an so Sachen wie bei uns in unserem Bürgeramt, ähm, das ist einfach zu dunkel. Für jemanden, der gehandicapt ist, der es richtig sieht, ist es einfach zu dunkel. Und da muss man da immer jemanden um Hilfe fragen, immer Taschenlampe, immer sehr konzentriert sein. Und ja, oder auch äh, in so gewissen Ämtern, dass da die Zahlen, die, die, die Räume, also die Nummern für die Räume, in ganz klein drauf geschrieben sind. Und das macht es halt auch nicht einfacher. Und ja, man muss halt immer, das Problem ist halt, man sieht mir oder man sieht einem Sehbehinderten grundsätzlich mal seine. Augenerkrankung nicht an, so direkt. Und dann denkt halt die Gesellschaft, na ja, das ist kein Problem. Oder ich habe auch ähm, also Armbinden mhm. mit dem Sehbehindertenlogo drauf. Die muss ich anziehen, weil, wenn was passiert, äh, ist das versicherungstechnisch etwas schwierig, mhm. wenn ich sie nicht anhab.
1: Kriegst du sie auch jetzt gerade? Ja. ja, ja. Okay.
8: Und ähm, es ist halt ganz viele auch bei uns in der Stadt. Die testen es dann mal aus, ob das wirklich so ist. Die, die, also die halten auf mich zu und ganz kurz davor gehen sie noch zur Seite oder so. Oder mal, ich wollte mal wissen, ob das wirklich bei dir so ist. Oder schieben noch irgendwie einen Stuhl mir in den Weg. Oder eine Kiste, die ich vielleicht nicht sehe. Mhm.
1: Äh, das ja. gibt's auch.
8: Ja, ja. Und deswegen sage ich ja, unsere Gesellschaft ist teilweise manchmal sehr arschig. Und sehr ich ichbezogen und da das ist traurig ja da versuche so jetzt auch ein bisschen Auf Aufklärung zu machen mhm. für meine Erkrankung und auch für für die Sache also mhm. ich glaube es Find gibt ich sehr viele Sehbehinderten die sich gar nicht trauen irgendwas zu sagen mhm. oder die das versuchen jahrelang geheim zu halten also ich habe eine sehr gute Freundin, die hat tatsächlich die ähnliche Augenkrankheit wie ich. Ähm, das wussten wir aber jahrelang eigentlich nicht. Das ist halt irgendwann mal so entstanden. Und die hat, bis dass sie, ich glaube 16, 17 oder 18 war, hat sie das geheim gehalten. Also es wusste wirklich nur die Familie und die aller, aller engsten Freunde und sonst wusste das niemand. Mhm. Und die hat halt dann immer Angst gehabt, dass sie dafür gemobbt wird, ausgegrenzt wird. Ähm, ja, und jetzt in der Zwischenzeit geht sie da auch sehr offen damit um, weil man nutzt ja schon relativ viel Energie, um das geheim zu halten. Wenn man die Energie dann wirklich für die Sache nutzt, ähm, dann kann man was bewirken. Das ist schon schön. Und halt aufmerksam auf das Problem machen
1: Fabian, sehr schön gesagt. Es gibt nichts hinzuzufügen von meiner Seite aus. Insofern danke ich dir. Wie lange bist du jetzt noch draußen unterwegs? Oh, so vielleicht
8: nur eine halbe Stunde oder so, dann habe ich mein Tagesziel erreicht.
1: Läufst du immer die gleiche Route?
8: Ja, meistens. Okay. Also mein, mein Ziel sind heute zehn Kilometer pro Tag.
1: Wie lange brauchst du für eineinhalb, zwei Stunden?
8: Ja, ich laufe das immer so tagsüber ein bisschen, am Abend. Ach dann so, bisschen, also okay, gespielt
1: Okay, ja. ich dachte schon am Stück.
8: Also ich möchte am Tag immer, nee, nee, ich möchte aber am Tag so, da gibt es ja so viele Fitnessuhren und Apps und so ja. Zeug. Ich möchte eigentlich immer so knapp 10 Kilometer am Tag haben, weil dann weiß ich, da bin ich ausgepowert. Ja. Dann geht mir gut.
1: Habe ich mir auch vorgenommen, ich muss es nur noch umsetzen. <lacht> Fabian, da muss ich jetzt mal wieder fit werden. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Ja,
8: bitte, werd mal wieder gesund.
1: Mach's gut. Pass auf dich auf. Ciao. Ja. Mach ich. Ciao, ciao. So, gleich geht's weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein Lein Lein Lein. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Es ist
1: 1 Uhr und die Night Lounge ist am Start. Es ist die erste Folge diese Woche und wir sprechen heute über Stärke. Wann hast du Stärke bewiesen? Das ist das Thema heute Abend und ich möchte eure Stories hören. Wir gehen in die, erste, in die nächste Leitung, nicht in die erste, in die nächste. Und da ruft wer an mit der, oh jetzt rufen ganz viele an, mit der 1-0 am Ende. Wer da? Hallo. Ja? Das ist laut. Hallo, Hallo, wer da?
10: Hallo, ich bin der Florian.
1: Hallo Florian, wo kommst du her? Aus Worms. Aus Worms, schön, dass du anrufst.
10: Ja, ich ja. <lacht> bin gerade im LKW unterwegs.
1: Ich höre es, es ist Ich bin
10: gerade im LKW unterwegs. Ja, ich würde äh, deine Sendung jede Nacht verfolgen.
1: Das freut mich. Was, äh, was ja, das schafft mir die Ehre?
10: Ja, also, ich hatte auch Geschichte 2018. Ähm, ich hatte damals noch mit meiner Mutter zusammen einen Pflegedienst. Ähm, dann habe ich mit ihr zusammen geleitet, den Beruf habe ich nur gelernt und 2018 ist mein Vater plötzlich ins Krankenhaus gekommen, er war Niere transplantiert, es hat gehiesert, dass eventuell die Niere nicht mehr richtig arbeitet und zwei Tage später haben wir dann die Diagnose gekriegt, der hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat wahrscheinlich noch eine Woche zu leben. Ach du meine Güte. Ja. zum selben Zeitpunkt war meine Frau einen Tag später ins Krankenhaus gekommen. Beide einen Stock übereinander gelegen. Mein Vater im zweiten, meine, meine Frau im dritten Stock. Mein, meine, ich gesagt, mein Vater mit Verdacht, also mit Krebs. Meine Frau mit einem Herzinfarkt. Ähm, ja. Ich musste hier gehen und musste irgendwie die Firma leiten, weil meine Mutter nur im Krankenhaus gesessen hat. Hat zusätzlich noch drei kleine Kinder im Kranken äh, drei kleine Kinder daheim, um die ich mich kümmern muss. Ja. und das war natürlich nicht ganz so toll. Meine Frau, die ist dann mittwochs aus dem Krankenhaus entlassen worden. Donnerstags sind wir dann wieder ins Krankenhaus rein. Mit der ganzen Familie zu meinem Vater. Mein Vater, der hat gewusst, dass er sterben wird. oder hat vom Arzt und von uns mitgeteilt bekommen, wie er im Endeffekt damit umgegangen ist, weiß ich bis heute nicht. Er ist dann hingegangen, hat noch meine Kinder auf sein Krankenbett gezogen und hat sich von ihnen verabschiedet. Und freitags morgens um 5 Uhr hat meine Mutter angerufen und gesagt, komm ins Krankenhaus, eben ist es soweit. Ähm, ja. Dann bin ich reingefahren, hat mein Vater noch so ein Halbdraus erlebt. In dem Moment hat meine Mutter gesagt, sie geht gerade nur kurz auf Toilette. Wo er mir dann auch gesagt hat, als letzte Worte, pass gut auf deine Mutter auf. Und dann waren die Augen zu und das für immer.
1: Warst du in dem Moment alleine bei ihm?
10: In dem Moment war ich, wo er die Augen zugemacht hat, komplett alleine bei ihm, weil meine Mutter auf Toilette war. Wo sie rausgekommen ist, hat er schon die Augen zugemacht.
1: Florian, was, was, ja. was, was hat das in dem Moment mit dir gemacht? Hast du in dem Moment ja. Emotionsausbruch oder bist du in dem Moment gesagt, nee, ich kann jetzt nicht, jetzt nicht. Oder was hast du gemacht? Erzähl's mir.
10: Also der Emotionsausbruch, sag ich ganz ehrlich, der ist bei mir erst viel, 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 viel später gekommen. Ich denke Müller fast erst letztes Jahr, mhm. weil ich konnte das alles gar nicht so schnell und so gut verarbeiten, sag ich jetzt mal, ja, weil er seine letzte Worte, wie gesagt, war, pass auf deine Mutter auf. Ich hatte, wie gesagt, zu demselben Zeitpunkt eine Frau, wo einen Herzinfarkt hat mit dementsprechender Nachfolge, wo oh, jetzt auch nicht mehr, die fit ist. Die hat jetzt Pflegegrad 2 gekriegt. Meine Erdochter ist psychisch nicht so ganz labil, sage ich jetzt immer. Ähm, hat auch einen Pflegegrad. Mein Sohn ist Diabetiker, mein kleinster. Also es war relativ viel, wo auf meine Schultern gelastet hat. Ne? zum selben Zeitpunkt. Mhm. Und, äh, 2019 habe ich dann zu meiner Mutter gesagt: Ja, so ich kann nicht mehr, du kannst nicht mehr. Wir verkaufen die Firma. Das haben wir, die Firma hat meine mal, mal Mutter 21 Jahre gemacht. Was allerdings auch die beste Entscheidung war, sie zu verkaufen. Wir werden dann eigentlich hat der neue Besitzer gesagt, wir bleiben in der Firma als. Ähm, ja, als Führungsleitung, wo aber alles anders dann noch dazugekommen ist, wie es kommen sollte, weil, ja, er hat Versprechungen gemacht, die er nicht eingehalten hat. Schlussendlich hat er dann drei Wochen nach Firmenübernahme meine Mutter noch gekündigt, weil die hatten einen neuen Vertrag gekriegt als damalige Firmeninhaber. Ich konnte er nicht kündigen, weil ich hatte noch, normale Vertrag, hatte noch einen normalen Arbeitsvertrag meiner Mutter, wo er übernehmen musste. Bin dann aber irgendwann freiwillig gegangen und habe gesagt, jetzt krempel ich mein Leben um. Bin dann wieder auf der LKW zurückgegangen. Und jetzt haben wir halt so verschiedene Schritte gemacht, sage ich jetzt mal, um ums Leben zu verändern. Ja, jetzt hat der letzte Schritt, wo wir jetzt hat, aktuell machen, ist das Haus verkaufen. Wir wurden, ich wohne mit meiner Mutter und meiner Familie zusammen in einem Haus. Jetzt hat du mal den letzten Schritt wagen und du uns Haus verkaufen und ein neues dafür.
1: Größer, kleiner, näher, weiter? Was ist der, warum? Warum jetzt verkaufen, was Neues?
10: Ja, die, ja, die Gegend ist eigentlich die gleiche, wo wir wo bleiben wollen. Aber warum? Für meine Mutter ist das Haus, ist die Wohnung mehr oder weniger zu groß, waren, ohne meinen Vater. Mhm. Und für uns mehr oder weniger zu klein, jetzt noch, wenn meine drei Kinder größer geworden sind. Und zusätzlich hat unser jetziges Haus zweieinhalbtausend Quadratmeter Grundstück dabei, wo ich dann sage, okay, ähm,
1: das muss kleiner werden. Okay, viel Arbeit quasi auch.
10: Ja, die zweieinhalbtausend Quadratmeter sind halt schon viel Arbeit. Zusätzlich, wie gesagt, zu den ganzen Belastungen außenrum, ne? Und äh, ich bin im Lkw sowieso jede Nacht unterwegs. Und von daher habe ich dann gesagt, okay, wir stellen da mal jetzt so ein bisschen was um. Die Mutter äh, kommt, äh, kommt irgendwie dann ins Alter. Meine Frau kann es nicht, kann nicht machen und ich habe nicht unbedingt die Zeit dazu.
1: Bist du zufrieden, so wie das Leben jetzt läuft?
10: Nach der grundsätzlichen Umstellung bin ich jetzt halt schon wieder zufrieden, weil, wie gesagt, ich habe erstmal knapp zwei Jahre gebaut, um das Ganze kopfmäßig zu verarbeiten, wo ich aber eigentlich mit mir selbst ausgemacht habe. In dem Sinn mit mir selbst ausgemacht. Ich bin zu meinem Vater eigentlich mindestens zweimal die Woche auf den Friedhof gefahren, wo ich ganz einfach nur eine Stunde vom Grab gestanden habe. Ich gucke teilweise heute noch hoch in den Himmel, einfach mal so und probiere mich mit ihm auseinanderzusetzen, so auf die Art, ob er zufrieden wäre mit dem, was passiert ist. Mhm. Wir hatten halt nicht unbedingt Vater-Sohn-Verbindung, es war halt schon Vater-Freunde-Verbindung. Ja, äh, mhm. ja. Und ähm, ja, sein, sein letzter Wille, wo er mir auf den Weg gebracht, mit Pass auf deine Mutter auf. probiere ich so gut, wie es geht, zu machen. Ich denke, da ich das auch relativ gut hinkriege. Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Das war halt meine Geschichte. Jetzt zeige ich jetzt mal von Zeitpunkt
1: 2018, was da alles passiert ist. Ich bin froh, dass du jetzt selber mit, mit dem jetzigen Leben zufrieden bist. Äh, auch wenn es immer noch nach sehr viel Arbeit klingt, wenn du mich fragst. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, bist du jeden Tag unterwegs oder gibt es auch Tage, an denen du zu Hause bist und die Zeit hast äh, mit, der mit der Family? Weil du hast ja Kids, hast du gemeint. Ähm, also wie sieht es da privatmäßig aus?
10: Also ich, ich habe drei Kinder. Also ich bin eigentlich jeden Tag daheim. Ich so, fahre okay. abends, um ja, ja, fahr abends um 10 Uhr weg und komme morgens zwischen 7 und 8 Uhr heim. Und so ist das eigentlich bei mir relativ normal. Das, das Sonntagabend fahr ich erst einmal raus um 10 und komme morgens um 6, 7 Uhr heim. Ja, dann
1: Aber dann bist du tagsüber dann wahrscheinlich auch, wo du deine Energie zurückholst. Du schläfst dann irgendwann.
10: Ja, ich komme heim, dann lege ich mich erstmal ins Bett und schlafe. Und so mittags zwischen 12 und 1 kann auch mal zwei werden. Wenn die Kids aus der Schule kommen, dann bin ich dann auch voll und ganz von meiner family da.
1: Und so, wie das läuft, so in der Konstellation, so von, dem, von, dem, von dieser life work balance findest du es in Ordnung?
10: Finde ich, find ich in Ordnung. Ja? Ich habe es ausprobiert, äh, auf den Job tagsüber zu arbeiten, mhm. was nicht funktioniert, weil LKW-Job ist halt immer, sage ich jetzt mal, zwischen 10 und 12 Stunden am Tag. Okay. Ja, wenn ich morgens um 7 aus dem Haus gehe, komme ich abends um 5 Uhr rein, bis zu dem Zeitpunkt gehen schon teilweise meine Kinder wieder ins Bett, also Familienzeit habe ich schon eigentlich nicht. Und in der Konstellation, da ich jetzt nachts arbeite und morgens eigentlich, wenn die Kinder in der Schule sind, äh, ins Bett gehen, wenn die Kinder in der Schule sind, wieder fit bin, wenn sie heimkommen, dann habe ich halt praktisch noch Zeit für mich und für meine Familie. Meine Mutter, die kriegt sowieso immer alles mit, sage ich jetzt mal. Die wohnt ja, wie gesagt, im selben Haus. Soll auch so bleiben. Weil, ja, ich sah jetzt nicht Größte halten, der in kompletten Situation hat man halt mal trotz allem eine Familie gegeben.
1: Und die besteht jetzt quasi aus deinen drei Kids, deiner Frau und deiner Mann.
10: Genau. Okay. Eigentlich noch, aus mein, eigentlich noch aus meinem Onkel und meiner Tante, also der, der Bruder meiner Mutter. Mhm. Die sind eigentlich täglich bei uns, sage ich jetzt mal. Das ist so ein ja, rein- und rausgehen, so wie sie gerade wollen. Das Einzige, was sie eigentlich bei sich zu Hause machen, ist schlafen. Ansonsten sind sie mehr oder weniger bei uns. Also es ist so eine richtige ja, Familie, wo sich eigentlich wirklich jeder auf jeden verlassen kann. Und das ist eigentlich das, was ich absolut nicht vermissen
1: wollte. Familie kann sehr viel Kraft geben, das stimmt. Aber auch du hast deine körperlichen Grenzen. Ich hoffe, dass du viel Kraft hast, um weiterzumachen und deiner Familie das Beste zu bieten und zu geben. Ich bin mir sicher, dass du das wirst. Und Ich danke dir für deinen Anruf, Florian.
10: Ja, mach's gut. Alles Schönen Gute Abend, dir. Ja?
1: Bis bald. Mach's gut.
10: Bis bald.
1: Ciao. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
1: 08900 901. Wir reden über Stärke. Und das Thema lautet: Wann hast du Stärke bewiesen? Lasst uns drüber reden. Vom Handy, vom Festnetz die Nummer. Und in die nächste Leitung gehen wir. Wer wartet am längsten und wen kenne ich noch nicht? Da ist wer mit der 77. Hallo. Wer hat die 77? Hallo. Hallo.
11: Guten Abend. Guten Abend zurück. Wer da? Moses ist mein Name. Hallo. Und aus welcher Ecke? Ich komme aus Bad Kreuznach.
1: Das kenne ich. Sehr schön. Ich bin Daniel. Hallo Moses. Daniel hier. Freue mich.
11: Servus, Daniel.
1: Dann erzähl doch mal.
11: Zu dem Thema habe ich jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen. Sage ich dir so, wie es ist. Mit Stärke bewiesen, wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind Schausteller schon seit fünf Generationen. Mhm. Ich fahre auch gerade Transporte. Ja? Hallo?
1: Ja, ich höre zu. Bin gespannt, was du erzählen willst.
11: Ich fahre auch gerade nach, nach Freiburg von Landa aus. Und äh, ja, ich habe mal durchgerufen. Ich habe jetzt eigentlich nicht gedacht, dass ich durchkomme.
1: Aber was war die Intention? Warum, warum hast du zum Hörer gegriffen? Warum hast du gesagt, ich muss den Daniel mal anrufen?
11: Ich habe mal angerufen, weil mich interessiert, diese ganzen Geschichten. Ich habe es da ganze Zeit zugehört. Ich finde das sehr, sehr, also auch gerade eben der Florian aus Worms. Hm. Also das hat, mir, das hat mich richtig getroffen im Herzen. Sowas tut mir halt immer leid, wenn ich sowas höre. Ich weiß nicht, ob er mich noch hört. Ich wünsche Ihnen alles Gute und dass er glücklich wird.
1: Ja, ich bin mir sicher, der hört ich noch. Äh, Moses, du, du hast <lacht> mir gerade erzählt, dass du unterwegs bist. Du bist Schausteller, du bist eine, Schaust eine Schausteller-Familie. Ähm, ihr habt doch mit Sicherheit auch schwierige Zeiten. Jetzt auch die letzten Jahre. Natürlich, wir hatten Zeiten jetzt zwei
11: Jahre Corona vor uns. Ja, hinter euch. Wir konnten jetzt zwei Jahre jetzt nichts machen. Man musste, also ich sag's mal so, ich war das erste Mal Weihnachten zu Hause. Ach komm. Ich war das erste Mal Silvester zu Hause, ich war, also, nur...
1: Das klingt jetzt so, wie du sagst, klingt das jetzt irgendwie, man weiß jetzt gerade nicht, ist es jetzt gut oder schlecht. Auf der einen Seite...
11: Ich sag mal so, die Erfahrung ja. war mal schön, zu Hause zu sein.
1: An Weihnachten ist, und dann Silvester. Ist schön,
11: aber ja. so ist man halt auch nicht aufgewachsen, ne?
1: Wie lange machst du das denn schon? Erzähl mir mal was über, über dein, dein Leben, über dein, deine Geschichte. Wie lange bist du schon
11: Schausteller? Ich bin reingeboren, schon seit ich denken kann, schon immer Schausteller. Ich bin jedes Jahr in 15 verschiedene Schulen gegangen. Es war immer schwer, da mit die Klassenkameraden, Freunde zu finden etc. Aber man hat sich ja immer gekannt auf die Jahrmärkte, Messen oder wie es überall heißt.
1: Immer Deutschland.
11: Und hat ja ganz Deutschland. Und ich war also wirklich, ich habe viel mitgekriegt, viel erlebt und viel hinter mir. Habt ihr?
1: Darf ich fragen, was ihr, was, ihr, was ihr, für ein, wie sagt man das denn, was ihr für ein, ja was?
11: Schokofrüchte.
1: Schokofrüchte?
11: Das kennen sie wahrscheinlich. Ja, natürlich kenne ich das.
1: Kannst du du sagen?
11: Natürlich. <lacht> okay.
1: Ja. Und diese, und diese, diese, diese Äpfel mit diesem nee. roten Zucker drauf, die liebe ich total. Habt ihr die auch?
11: Ja, die, die, die Äpfel mit dem roten Zucker. Ja. Ja, ja, die machen wir auch.
1: Die mache ich ja auch. Gut, dann bin ich dabei. Ich frage mich, wer sich diese, wer sich das überhaupt ausgedacht hat. Woher
11: kommst du, Daniel? Äh,
1: ich bin, also woher ich komme oder wo ich gerade wohne? Also jetzt sitze ich zum Beispiel gerade im Studio in Ludwigshafen. Vielleicht fährst du ja gerade sogar an uns vorbei. Nee, in in nee,
11: ich bin gerade an Karlsruhe vorbeigefahren.
1: Ja, ah, an Karlsruhe, dann bist du, schon, bist, bist du schon ein bisschen weitergefahren. Okay.
11: Ja.
1: Okay. ja. Und wo, ist das, wo, ist das, wo, wo, wo baut ihr eure Zelte jetzt wieder auf? Aus oder der Kindheit erzählen. Wo, wo, wo stellt ihr es wieder auf? Wo geht es jetzt hin?
11: Wir fahren jetzt nach Freiburg. Da wird jetzt die nächste Messe sein. Wie heißt sie? Die fängt am 13. an. Die endet am 23. Es geht immer so zehn Tage, so meistens ein Jahrmarkt ah, oder okay. Messe. Okay. Und von da aus geht es dann weiter Richtung Mittelstadt. Also man tut auch Strecken hinter sich legen. Kilometer und also mal ist nur unterwegs und am machen und am Tun, ne?
1: Hast du selber Kinder? Jetzt, eine
11: Stärke-Story aus meiner Kindheit erzählen?
1: Ja, okay, dann erzähl die. Jetzt bist du im Funkloch.
11: Jetzt bist du wieder
1: draußen. Wie okay. bitte? Du warst im Funkloch kurz. Du wolltest mir eine Geschichte aus ja. deiner Kindheit erzählen. Bitte.
11: Dann fangen wir mal so an. Als Schausteller wird man ja öfters betitelt als das fahrende Volk. Ne? Und wenn man ja dann in, sage ich mal, 15 verschiedene Schulen kommt pro Jahr, ein bisschen dunkelhäutiger ist, ein bisschen braunhaariger, wird man immer auf den Finger gezeigt. Ne? Und das da musst du auf. halt auch Stärke beweisen. Da musst du halt Stärke beweisen. Sollst du dich dann... Sollst du dich dann äh, du dich dann rumkloppen, sage ich mal, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Also musste ich verbal dann mit den Schülern, also es war nicht immer einfach. Es war nicht einfach, ehrlich nicht. Und ich sag's mal so, wie es ist jetzt einfach. Man wurde beschüttelt als Tegoiner, man wurde also ausgeschlossen von Gruppen, von den von die Klassenkameraden damals. Klar hatte mal seinen eigenen Lernstoff immer dabei, von seiner Heimatschule. Also wir haben auch wir haben auch ein Heimquartier, ne, sag ich mal. Da wohne ich. Klar bin ich acht Monate im Jahr unterwegs. Aber ja, das ist immer schwer gewesen für mich, finde ich, von Schule zu Schule. Das ist halt das, was mich, was mir gefehlt hat. Ich habe diesen Lernstoff, ich habe meinen Abschluss gemacht und alles erledigt und wirklich auch alles hingekriegt und eine gute Abschlussnote und alles drum und dran. Aber es war auch schwer, weil wenn man in eine andere Schule gegangen ist, beispielsweise, man ist jetzt in Freiburg in der Schule gegangen und ich war, war meine Schule zu Hause ein bisschen weiter, wie jetzt die Schule da war. Also hatte ich den Lehrstoff schon hinter mir. Und andersrum war es dann auch so. Dann bin ich in eine andere Schule gekommen, da war der Lehrstoff schon viel weiter, wie ich war. Also hatte man immer mit zu kämpfen. Das
1: Aber es, du hattest nicht in jeder Schule mit Beschimpfungen zu kämpfen oder in jeder? Nein, wahrscheinlich nicht.
11: Oder? Ja, ich sag mal so, ich sag mal so in so größere Städte, wo alles, also sagen wir mal, wo viele Schüler waren, wo große Schule war, mhm. da war es jetzt nicht so schlimm. Aber so kleinere, so kleinere Dorfschulen, sage ich jetzt mal,
1: da war es schwierig.
11: Das war schon etwas extremer.
1: Aber es gab doch mit Sicherheit auch viele Schüler, die, die, die neugierig waren, die, die, die das irgendwie auch faszinierend fanden, für die du ja natürlich. Da dann hat der, man, man der hat Abenteurer ja, war es quasi, ne? So im Prinzip. So
11: natürlich, ein man hat ja dann auch Erfindertricks gehabt, ne? Man hat ja sich ja dann Breakdance-Chips oder Autos oder Chips <lacht> mitgenommen in die Schule und hat sie verteilt und hat sich eingeschleimt, ne? Das ging ja dann Hast du das
1: tatsächlich gemacht, um dich einzuschleimen oder weil du es einfach konntest?
11: Ich, als Schausteller ist es so, wenn du über den Yamag laufst, du musst für jetzt Breakdance, Autoscooter, Riesenra, etc. nichts bezahlen. Zahlen.
1: Richtig, als Schausteller, Kind, Nein. Wohl, ne, Glaube ich.
11: Und so konntest du ja dann auch immer so ein paar Chips mitnehmen. Hast du einfach gesagt, ich nehme ein paar Chips für die Schule mit, für Schulekameraden, haben die Leute auch gerne gegeben, so war es ja nicht. Okay. Hat mir dann auch mal Spaß gemacht, also dann hat man dann auch so ein bisschen Freundschaft gefunden. War dann auch schön, weil man auch viele Leute kennenlernt, man lernt viele verschiedene Leute kennen, viele, wie, wie sagt man dazu, viele Geschichten und ja, das war immer so. Ich
1: glaube, wir könnten jetzt noch bis 2 Uhr reden, weil du mit Sicherheit sehr viel zu erzählen hast, aber ich, ähm, ich würde dich ganz gerne ein paar Sachen fragen und zwar würde ich gerne wissen, gerne. A, äh, wie alt du bist?
11: 24.
1: Hast du Kinder? Nein. Möchtest du Kinder haben? Ja. Soll das weitergehen, also soll das in die nächste Generation übergehen?
11: Klar hoffe ich, dass mein Kind eine richtige Ausbildung macht und was lernt, aber ich sag mal, wenn man da drinnen reingeboren ist, dann will man auch nichts anderes.
1: Genau das, darauf wollte ich nämlich gerade, weil du ihr ja gerade erzählt hast aus deinem Leben und du weißt, wie es ist. Du weißt, wie es ist, wenn man ständig den Ort wechselt, ständig die Schule wechselt. Willst du das auch für deine Kids? Und du weißt ja, dass die Kids von heute auch wieder eine ganz andere Vorstellung ja, ja. von Beruf und von Zukunft haben. Dann sagen die, Papa, hör auf, ich will YouTuber werden. <lacht> ähm, oder was weiß ich was. Oder Bürokaufmann oder keine Ahnung, was sie werden wollen heutzutage. Die haben ja ganz andere Berufswünsche und ganz andere Gedanken. Sagst du, wie, wie offen bist du da dem Thema gegenüber? Oder, oder sagst du, nein? Das, das, also der, ich, der muss das auch machen, sag, oder sie muss das auch machen, weil man weiß ja nicht, Mädchen oder Jungen.
11: Ich, 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 ich sag's mal so, heutzutage sind die Möglichkeiten weiter ausgeschöpft. Man kann mit einem Computer einen, trotzdem einen Unterricht führen. Jetzt mittlerweile gibt es äh, Reiselehrer, nennt man das. Das sind so Lehrer, die kommen mitten auf die Festplätze, die lernen mit die Kinder. Auch mit den Computers. Du kriegst den Stoff von zu Hause zugeschickt. Du hast die, die Schulpflicht, dann gehst du die sechs Stunden in die Schule rein, dann kriegst du aber trotzdem, nimmst du deinen Laptop mit, dann hast du diese Aufgaben, was, diese, was deine Schule zu Hause hat, machst du dann da in der Schule in der Zeit am Laptop und füllst halt da die Aufgaben aus. Also mittlerweile gibt es da richtig schöne Lösungen. Früher war es ja nicht so, früher bist du in die Schule gegangen. Und da war dann einfach das Thema, das Thema und dann bist du dann in die nächste Schule gegangen, da war wieder das Thema, das Thema. Da konntest du dich ah, jetzt nicht Ah, okay. Aber
1: wozu dann, wozu dann in die Schule gehen, wenn man ja sowieso sein eigenes Zeug macht? Einfach nur um als Ort als einen, einen ruhigen Ort oder was Na, oder warum?
11: Nein, weil es ja Schulpflicht gibt. Ja. Man muss, man muss in die Schule gehen. Ja. Auch wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt sage, ich habe da ist es so gewesen, man hat so eine Reise Besuchsheft gehabt. ne? Da oh gab es von ja. jeder Schule, wann du da warst, musst du im Sekretariat gehen, musst es dich vorstellen, dann bist du mit die, äh, die Lehrern ins Klassenzimmer, dann musst du dich wieder vorstellen, dann gab es da einen Stempel, von da und da war der Herr Moses äh, Kaufmann da und äh, ja.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie das, wie das ungefähr wie abgelaufen ist. Aber ich also, bin froh, dass es da modernere Wege gibt und ich hoffe, ey. dass es da noch ein bisschen moderner wird, weil ja. Ja, klar. Einiges kann man sich dann vielleicht Ich sage ja
11: so, die, das ist ja mit dem Internet und so, das ist ja, damals war es auch schon so, aber die Möglichkeiten auf dem Festplatz waren eher weniger. Wenn da viele Besucher sind, ist das Internet abgestürzt. Also heute mal da auch nicht wirklich Lernstoff nachholen oder so. Dann hat, dann hat die Schule mir von zu Hause, so war es dann dann, irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass die Schule mir von zu Hause bestimmt mal ungelogen 50 Blätter mitgegeben hat, mit verschiedenen Aufgaben und dann war ich vier Wochen weg und die Blätter mussten dann halt erledigt sein, ne? Ja, und so aber das hast ist, du dich dann halt abgezogen.
1: So, ja, es, es wirkt eher so wie Beschäftigungstherapie und nicht wirklich wie.
11: Ja, ja, das ist, das ist kein richtiger Lernstoff. Das
1: ist kein richtiger Lernstoff, nee. Moses, ich muss schon wieder weiterziehen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich glaube, du musst auch weiterziehen. Ja, ne? Und äh, wer weiß, vielleicht äh, sieht man sich irgendwann mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall zukünftig, ja. wenn ich über irgendwelche Festplätze laufe, auf den Schokostand achten <lacht> und gucken.
11: Du sagst, du kommst aus äh, Ludwigshafen, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, ob du da noch wohnst oder so. Äh, höchstwahrscheinlich werde ich diesen Sommer auch in Ludwigshafen irgendwann mal sein. Oder Mannheim. Oder Mannheim, im Herbst. Meine Großmutter steht in Mannheim, die war jetzt hier erst in Mannheim. Mit Mandeln und äh, Zuckerwatte, sowas halt, ne? Na gut. Ich
1: danke dir. Ich wünsche dir eine gute Fahrt. Danke. Und bis bald. Wiederhören. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Jetzt mitreden.
2: 901.
1: Wann hast du Stärke bewiesen? Das ist das Thema heute Abend. Ruf mich an vom Handy und vom Festnetz und erzählt es mir. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir jetzt dran? Am längsten wartet Kai aus Duisburg. Hallo Kai, grüß dich.
12: Ja, hi, grüß dich. Ähm, ich muss erst mal zu der Dame, die als Zweites angerufen hat, die wo die ganzen Probleme aufeinander geprasselt ist.
1: Du meinst Victoria, die ihr Höllenjahr hatte?
12: Genau. Genau, wenn die es zuhört macht was mit Radio, als Moderator, egal was. Sie hat so eine sympathische Stimme. Ich habe schon lange nicht mehr so genau zugehört, dass, wo ich gesagt habe, boah, einfach Hammer, wie sie das erzählt hat, diese, die, und ihre Stimme, die war so... Kennst du die Sabrina Kemmer vom SWR 3? Nee. Da ist ein Moderatorin vom SWR 3, wenn ich im LKW sitze, höre ich die immer, wenn ich im Rheinland-Pfalz reinfahre, höre ich die immer und fast die identische Stimme. Eine sehr sympathische Stimme, wo ich dann gesagt habe, boah, und als sie gesagt hatte, sie möchte ja gerne was mit äh, Radio oder äh, YouTube, machen mach einen Podcast bei YouTube, ich würde diese die Synchronsprecherin die
1: würd hat sie ja auch gesagt, Synchronsprecherin. genau,
12: auch genau ja. mega, eine mega geile Stimme, muss ich lassen, Respekt.
1: Ja, ja Kai, danke dir für das äh, Feedback, sie wird es hoffentlich noch hören und erzähl mir mal eine Geschichte zu dem heutigen Thema, oder?
12: Ja, ganz genau. Also Ja, definitiv. Und zu viel Stärke zeigen kann auch nach hinten rausgehen. Oh, das losgehen. ist spannend. Das zu
1: viel Sinn. Stärke zeigen kann nach hinten rausgehen. Warum?
12: Ja, ähm, im Mai ist mein, also 2007, im Mai ist mein Vater ein Krankenhaus gekommen. Äh, drei Wochen später ist er verstorben. Und diese drei Wochen habe ich äh, volle Pulle mitgemacht. Und ich sagen, ich habe noch äh, einen kleinen Bruder und noch vier ältere äh, Geschwister. Und meine Mutter war auch alleine und äh, ich habe das alles mitgemacht, diesen, diesen Auf und Ab und habe dann immer gezeigt, guck mal, ich stehe vor dir, ich helfe dir, ich mache das und ja, die Stärke, die man da zeigt, man, man weiß, dass der eigene Vater äh, kurz vorm Sterben steht, man, 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 die Ärzte, die sagen das schon so, wenn man dreimal vom Arzt angerufen wird, der Vater äh, stirbt heute und dann stirbt er aber nicht. Und beim vierten Mal war es dann soweit äh, und da muss man halt auch die Stärke zeigen und die Geschwister, Onkel, Tanten, die Geschwister vom Vater anrufen. Hör mal, so weit ist, er äh, ist soweit. Und wenn du das schon dreimal gemacht hast, dann äh, fangen die Leute natürlich an, ah, schon wieder und so weiter. Aber dann kam das und mein Vater ist verstorben und dann ist dann angefangen, die Beerdigung zu planen, das zu machen, das zu machen. Alles habe ich übernommen. Ich wollte meine Mutter so wenig äh, belasten damit, dass sie trauern kann. Was ich aber in der Situation, bei der ganzen Stärke zeigen, verpasst habe, ich selber zu trauern. Und äh, wie mein Vater im Juni beerdigt worden ist, äh, drei Monate später wäre ich fast gestorben. Pass, pass ich mir, durch die Situation habe ich mir äh, Magengeschwüre zugezogen. Ach du meine Güte, okay. Die Baustelle, mein Azubi, hat mir damals mein Leben gerettet. Weil eben auf der Baustelle sind die Magengeschwüre geplatzt. Hm. Weil ich diese Ganze durch dieses durch, Ich habe gesagt, ich muss das machen. Ich, ich zeige die Stärke, ich zeige die Größe, ich zeige auch meinen Geschwistern. Guck mal, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ja, im Endeffekt habe ich dann im Krankenhaus gelegen, wurde notoperiert. Wie gesagt, dank an meinen Azubi, der hat mir damals mein Leben gerettet, der hat das sofort gemerkt, der hat gesagt, du bist, hast mich angeguckt, die Augen wurden knallgrün. Ich sag, du hast ganz komisch ausgesehen, du bist dann umgekippt. Ich bin da wach geworden. Da war ich schon operiert. Und äh, ja, das ist dann, wo ich dann sage, wenn man Stärke zeigt, dann muss man immer gucken, dass man seinen Körper nicht zu sehr damit strapaziert. Weil Stärke zeigen gehört er Kraft zu. Aber irgendwann hat der Körper diese Kraft nicht mehr. Aber man will das immer weitermachen. Und dann kommt der Punkt, wo der Körper dann nicht mehr äh, das Positive aufnimmt sondern nur das Negative aufnimmt. Und dann passiert sowas. Und Magenschwüre kommen durch Stress und all so ein und das ist halt, das war für mich so, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal halblang und als 2017 meine Mutter verstorben ist, habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe gesagt zu meinen Geschwistern, pass auf, ihr seid auch noch da, seht zu, jetzt bin ich dran. Und das hat mir sehr gut geholfen. Und da kam ich auch besser mit klar als das, was ich da vorher hatte. Deswegen sage ich immer. Leute, Stärke zeigen ist gut, aber denkt bitte an eure eigenen Körper, an eigenen Befinden. Weil das kann, der, der Schuss kann brutal nach hinten losgehen.
1: Das ist, äh, das ist wahr. Du sagst ja, also man läuft Gefahr, seine eigene, seine eigene Sicherheit, seine eigene Gesundheit zu vernachlässigen. Ähm, ja. Aber die Frage, die ich mir gerade natürlich stelle, ist, an welchem Punkt hätte man damals schon die, 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 die Reißleine ziehen müssen? An welchem Punkt hätte man schon Nein sagen müssen? Kann man das so festmachen oder kann man das eigentlich gar nicht festmachen? Weil nach,
12: nach, nach in ein Jahr. Ja, wirklich? Also wenn man in dieser Phase, wenn man in dieser Phase ist, ich gab es bestimmte Punkte, die ich aber nicht wahrhaben wollte.
1: Mir hat mal eine Person gesagt, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist genug, dann ist schon lange genug. Dann ist schon, dann ist schon, dann ist schon der Zug dreimal vorbeigefahren.
12: Ja, das ist wohl wahr, das hat man mir auch gesagt. Man hat zu mir gesagt: Komm mal zur Ruhe, mach mal, du hast noch vier Geschwister, also vier ältere Geschwister, die können auch. Du bist nicht der Einzige, mach mal ruhig, jetzt bleib mal. Genau das ist der Punkt, wo ich dann gesagt hätte: Im Nachhinein hätte ich vielleicht auch diese Person aus meinem Freundeskreis hören müssen und sagen: Okay, ihr habt recht, aber ich wollte es nicht, weil ich gerade gesagt: Mein Vater, kurz vor der gestorben ist, hat er zu mir gesagt: Egal was passiert. Leb dein Leben, guck nach vorne, schau nicht zurück. Die Situation ist aber, ich habe aber noch eine Mutter, die schnell krank gewesen ist. Und ich habe zu meinem, Mut, zu meinem Vater gesagt, okay, wir kümmern uns um die Mutter und äh, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und das, war, das hatte ich mir so dann auf diese Fahne geschrieben, jetzt ist der Tod und jetzt muss ich, als ich habe Ihnen das ja versprochen und ich muss das machen und das habe ich dann auch einfach über ihn gesehen, als meine Freundin gesagt haben, na, du hast gerade mal, du siehst abgemagert aus, du hast abgenommen, komm, du siehst total schlecht aus. Meine Freunde haben das gemerkt, dass es mir schlechter ging. Aber ich wollte es nicht wissen, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, ich mache es. Äh, mein Vater hat noch Arbeit gehabt, die habe ich übernommen nach meinem Job. Also ich hatte ich um halb sechs Feierantrag, bin ich noch die Arbeit von meinem Vater nachgegangen und, und, und habe die Sachen abgeschlossen, weil ich nicht wollte, dass mein Vater irgendwie mit Schulden... Äh, irgendwo äh, zu, zu Grabe getragen wird und so weiter. Das habe ich, hab ich dann auch noch durch so meinen Job, habe ich diesen Job auch noch gemacht und dann von montags bis Sonntags durchgeballert. Das kam noch alles hinzu und das war einfach, diese Stärke zeigen war eigentlich von der, das war die erste Zeit eine positive Stärke. Deswegen kann ich das jetzt heute so sagen. Und ab einem gewissen Punkt, wo, ich, wo der Körper angefangen hat abzubauen, mhm. hat es schon eine negative Stärke. Weil das war, der für den Körper war das nicht mehr so gut. Und dann passieren solche Situationen, Magenschwüre können schnell platzen. Und äh, der Arzt, der mich operiert hat, der hat dann gesagt, als ich dann äh, wieder auf Zimmer war, sagt er, wenn Ihr Azubi nicht so schnell reagiert hätte, würden Sie jetzt hier nicht mehr sitzen oder liegen. Das war, wo ich dann auch gesagt habe, okay, Stärke zeigen, ja. Und ich, ich mache immer einen Unterschied zwischen Stärke und Größe zeigen. Man kann Größe zeigen, so wie die eine Dame gesagt hat, dass sie sich da äh, bei dieser äh, der Typ, die die Frau geschlagen hat, sich da einmischt. Da zeigt man ich find, da zeigt man Größe, dass man sich da einmischt und sagt, was macht Leute so nicht, äh, man schlägt keine Frauen oder man schlägt keine Kinder oder alle rum, eine Frau schlägt auch keinen Mann. <lacht> und das ist Größe zeigen. Aber wenn es okay ist, dann geht es auch mit Emotionen, dann geht es auch in Gemüt äh, zu den äh, auch. Psychische äh, Situation ist halt in dieser Stärke drin. Und dieses psychische Stärke kann gut für einen Mensch sein, kann aber auch definitiv sehr, sehr brutal nach hinten losgehen. Und da sollte man immer äh, auf die Freunde hören. Definitiv auf die Freunde hören, weil die kriegen es mit, wenn der Körper abbaut. Du als Mensch selber kriegst das gar nicht mit. Ich habe ganz normal weiter gegessen. Ich hab, aber ich habe abgenommen. Ich habe es aber an mir selber gar nicht gemerkt. Das ist weil ich seltsam, ja. ja, ich hatte einen Fokus, ich hatte einen Fokus geradeaus, ich muss das noch schaffen, bevor alles weg ist, das muss ich schaffen, das war der Punkt, an dem ich mich so, dieses Licht am Ende des Todes habe ich mich festgehalten, weil ich auch nicht trauern konnte, ja. vielleicht hat das das auch damit zu tun, weil ich halt, durch den Tod meines Vaters konnte ich nicht trauern, meine Geschwister hatten diese Zeit zum Trauern gehabt, ich aber nicht, weil ich habe alles in der Hand genommen, ich habe gesagt, ich muss das machen, ich muss das durchziehen, das durchziehen, das durchziehen, das durchziehen.
1: Du hast nur noch funktioniert im Prinzip und alles andere erstmal
12: ausgeblendet.
1: Nur noch ein Zahnrad, das einfach äh, sich gedreht hat, damit alles noch erledigt wird, was zu erledigen ist. Mit dem Gedanken, ja und dann irgendwann, wenn das alles erledigt ist, dann, dann kann ich mir die Auszeit geben und dann kann ich auch selbst, dann ja. bin ich und das war der Fehler.
12: Das war zu spät. War der also, wenn dieses der Zahnrad, diesen Zahnrad, den du gerade beschrieben hast, hm. ist eigentlich sehr gut, ist eigentlich wichtig, weil wenn da ein Zahn abgebrochen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gemerkt, da ist was falsch. Aber naja, ja,
1: aber Also nachdem ich was ich jetzt gerade gehört habe, sind da Zahnräder abgebrochen. Da sind ja, aber es lief Zahn... einfach weiter. Ja, es lief weiter, aber die Maschine
12: ohne hat komische Geräusche gemacht. Ja, und als die komischen Geräusche gemacht hat, war es schon zu spät.
1: Dann war es schon zu spät, siehst du. Ja.
12: Drei Wochen Krankenhausaufenthalt ja. und äh, war nicht schön. Das war nicht Und ja, Deswegen schön. immer schön angeben. Und seitdem habe ich gesagt, okay, ich mach's nicht mehr, ich äh, werde mich da anders weitig. Und wenn Freunde zu mir sagen, hey mal, du siehst aber richtig scheiße aus, <lacht> was ist los, dann machen bei mir schon die Alarmglocken, die Nackenhaare gehen hoch und dann äh, gehe ich in mir und dann gucke ich, wo, wo ich das Problem habe. Dann suche ich, such ich das selber in mir, wo das Problem ist, wenn Freunde sagen, weil von außen stehende Personen kriegen das wahrscheinlich besser mit. Meine Freunde kriegen das wahrscheinlich besser mit, wenn, genauso wenn ein Freund von mir oder ein Bekannte von mir schlecht geht, würde ich das auch sofort erkennen, weil wenn man weiß, die Person ist immer lebensfroh und auf einmal sitzt sie zwei, drei Wochen total deprimiert irgendwo in der Ecke. Da muss man schon überlegen, komm, ist da irgendwas passiert, hat da irgendwas, da kann man auch nachfragen, finde ich.
1: Das Beispiel mit dem, mit dem Zahnrad erinnert mich daran, dass äh, ich irgendwann mal, das ist schon ein bisschen her, habe ich mal diesen Vergleich gehört, dass äh, wenn am Auto irgendwas nicht stimmt, das Auto komische Geräusche macht, dann ist man spätestens nach einer Woche in der Werkstatt. Wenn der Körper komische Geräusche macht, dann ignorieren das viele. Das ist tatsächlich ja. eigentlich sehr, sehr erschreckend, dass es so ist. Ne? Man steckt das einfach irgendwo weg.
12: Diesen Satz hast du voriges Jahr, vor Weihnachten in deiner Sendung einmal gesagt. Deswegen kann ich mich an den Satz noch, was du jetzt gesagt hast, das kann ich mir auch sogar noch erinnern. Irgendwo vor Weihnachten hast du eine Sendung gehabt und da hattest du auch zu jedem jemanden genau diesen gleichen Satz gesagt. Mit diesem Motor, wenn, die, wenn äh, der Motor Geräusche macht, geht man in die Werkstatt, wenn der Körper Geräusche
1: macht. Den habe ich gesagt bekommen, den habe ich gesagt bekommen, ja. der war nicht von mir. Und den hast du? Den habe ich noch so ja, mir. Ja, das kann sein, dass er in der Sendung fiel, genau, aber der kam nicht von mir, den hat irgendwer gesagt, okay. das weiß ich noch und ich fand, das, ich fand das irgendwie sehr sehr zutreffend, ja, wobei es gibt auch Menschen, die, die rennen wegen jeder Kleinigkeit ne, zum, zum Doktor sofort, gut. das gibt es natürlich auch, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die stecken das einfach weg und sagen, naja, solange, ne, solange ich noch weiter kann, mache ich weiter und da kenne ich tatsächlich einige Beispiele, das ist schon wirklich erschreckend manchmal. Kai, dennoch, vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute.
12: Ja, kein Problem. Guten ich wünsche dir Abend. Dir auch? Eine und
1: bis bald. Mach's ja. gut.
12: Ja. Ciao.
1: Ciao. So, jetzt geht's weiter. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Jetzt mitreden. Reden
1: 901. Und ich sehe, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Aber ein bisschen haben wir noch. Und ich freue mich jetzt auf Sabine aus Augsburg. Sabine, hallo.
9: Hallo, guten Tag.
1: Sie ist auch unterwegs mit dem Auto. Mensch, ihr seid alle unterwegs heute.
9: Ja, ich bin auch unterwegs. Ich bin im Rheinland bei koblenz in der. Nähe. Schön. Sabine,
1: verrate mir, warum rufst du heute zum Thema Stärke an?
9: Ja, das, ja Stärke ja, muss man eigentlich immer zeigen. Aber bei mir ist das immer ein bisschen schwierig, weil ich ich. ich ich zeige Ihnen erst Stärke, wenn es wirklich extrem ist oder ins Eingemachte geht. Zum Beispiel, was der Kollege vorher gesagt hat, das hat, das hat erst dasselbe habe ich nämlich auch erlebt. Ich habe das Gleiche erlebt, aber halt kein Magengeschwür, Bei mir ist die, ist die Galle geplatzt. Das war erst, das war, letzt, das war letztes Jahr. Da, da habe ich auch Bauchschmerzen gehabt, der will zum... Doktor gegangen, ja, der hat mir dann Tabletten verschrieben, aber untersucht hat er mich nicht. Und dann ist es am nächsten Tag so schlimm geworden, dass ich es immer ausgehalten habe. Da habe, ich, da habe ich, muss ins Krankenhaus fahren. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, da bin ich auch selber gefahren, trotz großer Schmerzen. Tja, dann haben die gesagt, sofort operieren, wir sind operieren. Ist das fast dasselbe passiert.
1: Und dann kam die Diagnose, ja, die Galle war geplatzt. Du bist mit einer geplatzten Galle, Galle ins Krankenhaus geplatzt,
9: gefahren. Ja. ja, ich habe ja gewusst, dass die Galle dass bei meinem Hausarzt war, am Vortag war und er hat auch Bauchschmerzen, Tabletten. Aber, aber genauer hat er mich nicht untersucht. Ein paar Tabletten, dann soll es besser werden. Da habe ich Tabletten genommen, aber am nächsten Tag ist es so schlimm geworden. Ich habe nicht... Habe, ich ich hab da, ich hab da eh, Tage nichts gegessen, ich habe kein bisschen
1: runtergebracht. Mhm. Aber woher wusstest du ja. direkt, dass es die Galle ist? Also, ich wüsste das zum Beispiel nicht. Woher wusstest du das?
9: Ja, ja da bin ich sofort operiert worden. Ja, und, dann haben die, und da, wurde ich aus der Narkose aufpacken dass das haben die Gelle geplatzt. Habe ja, da Sprache haben sie Operation es die,
1: Aber vorher wusstest du das nicht. Also auf die, Als du auf dem Weg zum Krankenhaus warst, wusstest du nicht, was, was bei dir passiert ist, oder?
9: Nein, da wusste
1: ich nicht. Okay, ich dachte schon, weil du vor dem noch gesagt hast, ja, ich wusste das schon. Nee, nee, du wusstest es erst, erst, nachdem du quasi dann äh, notoperiert wurdest.
9: Was passiert? Richtig, war. Ja.
1: ja, wie lange warst du dann im, im Krankenhaus? Erzähl. Ja, ich
9: war sechs Wochen im Krankenhaus. So lange. Ach du meine Güte. Ja, das Problem
1: war das da, weil die Flüssigkeit war ausgetreten ist. Das
9: hat äh, sämtliche Organe angegriffen.
1: Und lebensgefährlich.
9: Ja eben, das, ich, das war lebensgefährlich. Wir haben schon gesagt, es ist Gott, Gott gut, dass er du ins Krankenhaus gekommen bist. Aber wenn er ein paar Tage länger gewahrt ist, dann ist es zu spät gewesen. Ja, weil eben die Flüssigkeit wo ausgetreten ist, die hat die Organe angegriffen. Und es hat dann eben gedauert, bis das nach und nach geheilt hat. Mhm. Also ich habe da mehrere Operationen gebraucht. Weil da hat sich dann immer Flüssigkeit abgesetzt und die hat dann immer wieder abgesaugt werden müssen. Da haben die dann jedes Mal den Bauch aufgemacht und die Flüssigkeit rausgemacht. Und dann habe ich dann so ein Gerät gehabt, Ich weiß nicht, das heißt zwar Computer, und das hat dann immer die Flüssigkeit abgesaugt. Das hat lange gedauert. Ja.
1: Das ist jetzt wie lange her? Ich habe das, das Jahr schon wieder vergessen. Wann war das?
9: Ja, das, ich bin ins Krankenhaus gegangen, das war am 26. März letztes Jahr. Letztes Jahr Dann rausgekommen? War das. Letztes Jahr, richtig. Und rausgekommen bin ich am 6. Juni 2021. Das weiß ich
1: alles gut verheilt bis jetzt?
9: Ja, alles gut verheilt, nur da, da, wo, da wo die Stelle war, das tut halt immer nach Weber, da haben sie Gewebe rausgeschnitten. Da muss ich halt aufpassen. Es tut halt noch weh. Aber sonst ist alles gut.
1: Sonst ist alles gut, das wollte ich hören. Das ist doch die Hauptsache.
9: Alles, alles gut. Ich, ich seit September fahre ich jetzt wieder und gehe wieder arbeiten. War ja ein halbes Jahr daheim, da wir nicht arbeiten können. Ich fahre jetzt seit September wieder. Wenn es so bleibt, bin ich zufrieden.
1: Wenn es so bleibt, bist du zufrieden?
9: Richtig, zufrieden.
1: Das heißt, du hast auch nicht den, irgendwie so den Gedanken oder den, den Wunsch irgendwie nach einer Veränderung?
9: Ja, ich habe schon verwunscht nach Veränderung, aber, man, aber man, man lernt halt mit der Zeit, man muss halt damit abfinden, so wie es ist, weil man kann doch nichts verändern.
1: Warum? Wir haben doch alle nur dieses eine Leben, warum sollen wir uns abfinden damit?
9: Nein, nein was, was soll ich machen? Man muss in der jetzigen Zeit so aufpassen, dass man nicht denunziert wird oder, oder diskriminiert. Das ist ja so gefährlich in der jetzigen Zeit. Gerade mit dem Corona. Die Menschheit hat sich ja so verändert. Das ist wirklich schlimm. Ich habe es schon erlebt. Ja, ja manche, da wollen manche Leute, dass sie gar nicht dich besuchen. Früher habe ich meinen Cousin. Aber haben wir jedes Wochenende. Playstation gespielt, aber mhm. seit das Corona ist, darf ich nicht mehr kommen. Ja, ich bin giftig, geh weg von, geh weg von uns. Ich habe seitdem Hausverbot. Ich darf, ich darf nicht mehr kommen, weil mein Cousin, der, 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 lebt bei seine, der lebt bei seinen Eltern und die wollen seitdem nicht mehr, dass sie kommen. Seitdem und deshalb, ich deshalb
1: fühlst du dich in deinem jetzigen Job gut aufgehoben dort? Du bist da
9: zufrieden? wie das jetzt läuft. Ja, also Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Okay. Ich, ich arbeite von Montag bis Freitag. Ich arbeite ja nur nachts. Und am mhm. Wochenende bin ich daheim.
1: Sabrina, dann äh, Sabine meine ich. Dann danke ich dir ja. vielmals für, für, den, für den kleinen Talk mit dir.
9: Moment, ich habe
1: noch was zu erzählen. Darf ich noch? Ja, wie nachdem. Was, was, was wolltest du noch ja, sagen?
9: Das ist auch ein Grund, da muss ich auch Stärke, Stärke beweisen. Zum Beispiel in meinem Beruf. Da habe hab ich auch das Problem, weil ich fahre nur nachts. Und, und man muss auch, sehr ja gut, also die große Pause, die, die 9- oder 11-Stunden-Pause, die kann ich im fünf machen. Aber ich muss auch mal eine kleine Pause machen. Und da, das ist die 45-Minuten-Pause, da findet immer keinen Parkplatz. Das ist immer schlimm. Und das nächste ist, ich, ich fahre mal, gut. Da, da habe ich auch mal dringend auf Toilette müssen. Da bin ich halt, und ich muss fast meinen Parkplatz rein, da wo eine Toilette gibt. Dann bin ich halt an meinen Parkplatz gefahren, ich denke fast schnell rechts ran und guck halt, gut, war halt eine Durchfahrtsstraße, aber ich habe schon geschaut, ob die anderen LKWs vorbei können. Bin ich auf die Toilette gegangen, komme wieder raus, war ein Polizei... Auto hinter mir gestanden. Und dann, haben die, und dann sind die zu mir gekommen. Die haben mal halt gesehen, dass ich auf mein Auto zugegangen bin. Sagen Sie mal, ist das Ihr Auto? Ich sagte, ja, warum? Ja, Sie wissen schon, dass hier Freiten verboten ist. naja habe ich gesagt, ja, ich war dann nur auf der Toilette. Ja, das ist trotzdem verboten. Dann hat es dann hat es 70 Euro und ein Punkt gekostet. Nur weil ich auf no, den... Das hat, das hat dann mal 10 Minuten gefahren. Und da muss ich auch stark sein, weil mir das dann so ärgert. Also ich muss nicht so stark sein und das sacken lassen.
1: Ja, Mit der Geschichte hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ein, ja.
9: Das stimmt, das ist kein Witz. Das ist
1: ja, das glaube ich dir. Ich glaube dir, dass das passiert ist. Sabine, die Sendung ist gleich rum. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Weiterfahrt. Fahr vorsichtig und ähm, vielleicht hören wir uns bald wieder. Ja, dann
9: alles Gute und alles dir auch und, und weiterhin viel Erfolg im Leben.
1: Ja, auch. Lass dich nicht ärgern von den Leuten. So, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Andi aus Mainz ist bei mir. Andi, grüß dich.
7: Hi Daniel, grüß dich. Hi. Hallo.
1: So, ähm, Stärke ist das Thema heute. Du hast eine Geschichte ja. mitgebracht. Welche? Ja.
7: Ähm, ich habe ein Problem, wie viele Vorredner von mir auch. Äh, das habe ich jeden Tag. Ich habe ja gesagt, ich leide unter dem Asperger-Syndrom. Und, äh, für mich ist es unwahrscheinlich schwierig, ähm, mich, sag mal, dem Alltag anzupassen. Also ich habe mit einfachen Alltagsbewältigungen schon Probleme. Ähm, dasselbe ist genauso wie äh, mich anderen Gruppierungen anpassen zu können, weil wir ticken schon ein bisschen anders. Und ich kriege das natürlich jeden Tag immer aufs Neue zu spüren. Und ähm, da versucht man natürlich eine Stärke vorzugeben, die gar nicht da ist. Ja. Und ähm, ich weiß auch, wie viel Kraft das kostet, jeden Tag. Ähm, ja. Wie äußert sich das im Erzähl. Ja, das ist zum Beispiel, wie kann ich dir das sagen? Ich hatte ähm, schon immer Probleme gehabt, dass mir Menschen irgendwie anders begegnet sind. Also vielleicht kennst du das, es gibt sehr offenherzige Menschen, äh, die gehen auf andere Menschen zu und die werden dann wirklich sehr, sehr herzhaft begrüßt und gedrückt und sowas. Ähm, das hatte ich nie das lag aber bisher immer an meiner Ausstrahlung. Also, ähm, wenn man so will, kann man sagen, ich habe relativ wenig positive Ausstrahlung. Ja? Das bedeutet jetzt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, ganz im Gegenteil. Aber ich habe halt diese, wie kann man sagen, diese einladende Persönlichkeit halt nicht. Okay. Und ähm, dementsprechend begegnen mir natürlich Menschen immer ja, aus zweiter Ferne. Mit großem Abstand. Weil du nicht diese Freundlichkeit äh, ausstrahlst. Ja, also ähm, so habe ich, kann, man kann mich korrigieren, aber ich habe häufig so zumindest den Eindruck. Also mhm. äh, ich merke das ja selber, dass ich äh, da ein bisschen anders irgendwie bin. Ja, um Gottes Willen. Äh, deswegen rufe ich auch an und sage das auch ehrlich, ja. Aber äh, natürlich ist das immer ein großes Problem, ja, dass mich Menschen halt dann ein bisschen. Äh, nicht so sympathisch betrachten, ja, vor allen Dingen, wenn ich auch noch nicht gesprochen habe oder so, äh, da wird du halt schnell in eine Schublade gesteckt, ja, Wäre das schon ein bisschen komisch, ja, von dem halten wir uns fern. Ähm, dabei haben die Menschen noch kein Wort mit mir gesprochen, ja, oder mich gefragt, oder
1: ich kenne das sehr gut, was du da gerade beschreibst, du bist da nicht mit ja. alleine, ich frage mich gerade, wie du da selbst, du hast es ja schon mal erkannt, Du merkst, ja. du weißt schon mal, wie andere Menschen dich selbst dich dich wahrnehmen. Was was unternimmst ja. du dagegen? Hast du irgendwelche Techniken entwickelt oder irgendwas, wo du wo du sagst, oh die die Person guckt mich komisch an. Ich glaube, ich gehe mal direkt hin und sag, hallo, wie geht's Ihnen? <lacht> also ich versuche <lacht> das, das Eis zu brechen ja. oder so ein bisschen, ja, du weißt, was ich meine, ne? So eine andere ja, Stimmung reinzubringen, ja. dieses ja. in dieses Trübe, düstere.
7: Ja, den Moment habe ich nicht. Ähm, meistens ziehe ich mich dann automatisch zurück. Also ich bin genauso mit dran schuld, kann man sagen. Also ich tue nichts Förderliches, sagen wir es mal so. Ähm, mich erschreckt das auch. Also mir geht das auch sehr nah. Es ist nicht so, dass das Spulus irgendwie an mir vorbeigeht, Daniel. Ganz gar nicht. Ja. Aber für mich ist dann die einzige Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Ähm, oder halt, ich setze eine Maske auf und tue so als ob. Aber das geht meistens dann nur eine gewisse Zeit lang gut. Und natürlich kostet das auch immens viel Kraft. Und irgendwann... Merken die Menschen so oder so, wenn man eine längere Zeit natürlich mit denen verbringt, ja, der ist schon gar nicht, schon ein bisschen anders, ja, nicht so, wie wir den am Anfang kennengelernt haben und ähm, ich tue mir da meistens immer ein bisschen schwer, weil ich mir sage, ich hätte gern, dass die Menschen mich so mögen, so akzeptieren, wie ich einfach bin, dass ich mich nicht verstellen muss oder mich äh, jetzt nicht durch irgendwelche Stärken äh, vorweisen muss, die ich gar nicht besitze, ähm, was natürlich die Frage auch stellt, warum wir überhaupt in so einer Zivilgesellschaft leben im 21. Jahrhundert, die sowieso in Stärke und Schwäche und richtig und falsch unterscheiden. Ja? Ähm, Ist es dir wichtig, dass Menschen dich mögen? Ja, natürlich, klar. Ist jedem Menschen, glaube ich, wichtig. Also du hast ja gerne auch Menschen, die, die dich gerne mögen und mit denen du äh, Zeit verbringst. Äh, das Bedürfnis habe ich natürlich auch, gar keine Frage, natürlich. Willst du
1: von allen Menschen gemocht werden?
7: Nein, aber ich hätte gerne... Ähm, durchaus, dass mich schon mehr Menschen einfach so akzeptieren sagen, der ist so, der ist von Gott so gemacht und hm. wir kommen damit klar und wir haben keine Probleme damit, ist ein netter Zeitgenosse und das würde mir schon vollkommen reichen,
5: Daniel.
1: Ja. Also das, das wäre schön, wenn Menschen dich so akzeptieren, wie du bist und mich so akzeptieren, wie ich bin, aber es wird immer die Menschen ja. geben, die den du irgendwie, weiß ich nicht, weißt du, den passt irgendwas ja. an dir nicht, oder an mir nicht, oder an sonst wem nicht. Die sind quasi ja. mit niemandem so wirklich zufrieden. Wahrscheinlich auch nicht mit sich selbst. Aber, den, den ja. gerecht zu werden, ich hoffe, das ist nicht dein Anspruch.
7: Nein, äh, das könnte ich auch gar nicht. Also, ich sag mal so, Daniel, äh, wenn Leute dich in eine Schublade stecken, ähm, dann tun sie es und, es kostet unwahrscheinlich viel Anstrengung, die eines Besseren zu belehren. Ja? Und mhm. dann ist noch nicht mal die Garantie dabei, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, was ich halt nur gerne hätte, ist, dass man sagt, wir nehmen so, wie er ist und gut ist. Also ich, <lacht> okay. ich gehe ja nicht hin und äh, bin anmaßend oder beleidige Menschen oder sowas, ganz gar nicht. Also ähm, es gibt natürlich durchaus Situationen, wo ich dann ziemlich in mich gekehrt bin. Ja, das hat aber nichts mit den Menschen zu tun, das ist ähm, einfach so ein bisschen mein Wesen. Ich ziehe mich halt eine gewisse Zeit lang zurück und äh, wenn ich merke, das ist wieder okay und dann komme ich auch wieder zum Vorschein. Und äh, ich denke mal, manchmal ist das schon für Menschen schon too much, Ja, die sagen, äh, das ist irgendwie komisch. Also ich habe das ich hab das schon seit vielen Jahren das Problem und ähm, ich, wirklich gewöhnen kann man sich nicht daran, Daniel. Also, äh, ich würde damit, glaube ich, mein Leben lang irgendwie zu kämpfen haben. Es ist halt nur die Frage, ob ich es akzeptiere und sage, es ist nun mal so, oder ob ich mich jetzt unbedingt äh, so lange treiben will, dass ich mich sogar selbst damit kaputt mache. Gibt es,
1: gibt es Menschen um dich herum, die dich so lieben, wie du bist, die das auch kennen und damit kein Problem haben?
7: Ja, das ist meine Familie. Ähm, Freunde? Äh, aber, äh, ja, weniger. Also ich hatte ein Lehrer sagte mal zu mir, wenn du einen richtigen Freund hast, bist du ein reicher Mensch. Ja, ähm, weiser Spruch. Nicht. Das ist ein sehr schöner ja. Spruch. Ja, das ist für ähm, alle gültig. Das bin, ja, genau. Ähm, aber das bin ich nicht. Also ich bin froh, dass meine Familie, die wissen das ja auch, aber in fremden Menschen, ich gehe jetzt, klar bin ich jetzt im Radio und sage das auch öffentlich, aber äh, wenn du Menschen kennenlernst, da gehst du ja nicht hin und sagst, äh, äh, ich bin Autist, bitte äh, nicht komisch gucken, wenn ich irgendwie ein bisschen merkwürdig rüberkomme oder so. Das ist äh, also ich nicht. Das versuche ich dann wirklich zu vermeiden. Also ich sage den Leuten, dass wenn ich das Gefühl habe, es ist ein gewisses Vertrauen da, eine gewisse Chemie und ich merke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann sage ich es den Leuten natürlich auch, damit sie sich darauf einstellen können. Ähm, aber äh, ich mache das jetzt nicht bei einer fremden Person oder sowas. Also ich weiß auch nie, wie die Person dann darauf reagiert. Es gibt welche, die dann irgendwie sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, die dann äh, denken, weiß Gott, das ist ein Irrer oder sowas oder... Äh, es gibt die tollsten Geschichten darüber, ganz im Gegenteil. Ähm, aber natürlich ist die Angst da, dass man in solche Kategorien äh, dann ne, verbrieft wird. Äh, das da kann durchaus
1: passieren, aber dann, ja, ich glaube mit der Zeit ja. muss, man, muss man selbst lernen, damit umzugehen. Ja. Und äh, 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 ich hoffe, dass dass du das, ja, dass es besser wird von, von, von Mal zu Mal.
7: Ja, ich glaube nicht. <lacht> also ich habe jetzt ja. bisher noch keine vortrittlichen Ergebnisse äh, Ich finde das schon mega, dass du darüber so offen
1: sprechen kannst, weißt du, weil ich glaube, dass du andere Menschen damit triffst, die jetzt gerade zuhören, die das gleiche Problem vielleicht haben oder ein ähnliches Problem haben, aber ja. nicht die Kraft haben, darüber ja. zu sprechen, aber sich denken, ja genau, sowas habe ich auch, sowas kenne ich ja. auch. Das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja manchmal auch so, man muss ja nicht gleich alles haben, aber es gibt manche Sachen, wo man sagt, ey, das kenne ich. Zum Beispiel, dass man sich manchmal zurückzieht, und einfach dann wochenlang oder tagelang nichts von sich von sich ne? mehr mehr mehr, ja. mehr zu hören lässt und dann plötzlich sich wieder meldet ja. kenne ich zum Beispiel von mir auch manchmal aber bei mir ist es noch nicht mal eine böse Absicht aber manchmal sage ich so ich habe jetzt genug mein Level ist quasi ja. ne voll ja. ich, ich bin ich bin satt einer Person das klingt jetzt irgendwie so negativ aber manchmal ist sagt man einfach so ähm, ja. das ist jetzt einfach irgendwie zu viel gewesen jetzt habe ich auch mal wieder Jetzt kann ich auch mal wieder drei Wochen lang, weißt du, mit anderen ja. Leuten was machen, so ja. ungefähr. Ja,
7: ist verständlich, klar. Das habe ich auch schon gehabt. Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, also das Problem war bei mir schon immer da. Das wird mich auch mein Leben lang begleiten. Es mhm. ähm, wäre halt nur schön, wenn, ich, äh, wenn die Menschen da vielleicht generell etwas rücksichtsvoller wären und sagen, die nehmen einfach so, wie er ist. Was soll das Ganze? ja, pass da hinein nicht und da hinein nicht akzeptieren, was einfach so wie er ist, versuchen mal mit ihm klarzukommen und alles ist tutti. Ich verstehe halt nicht immer diese, diese, diese Abstraktheit daran, ja, wir müssen ihn jetzt in die Schublade stecken und da rein und er bleibt da, ja, bis er, äh, bis er weg ist oder sowas, ich, ich, ich sag, das, ist, das muss nicht sein, ja? sondern einfach ein bisschen lockerer, cooler damit umgehen, die Leute so nehmen, wie sie sind, manchmal auch, wenn sie schwer sind und äh, trotzdem irgendwie das Gefühl geben, äh, sie sind trotzdem Teil der Gesellschaft nicht irgendwie außen vor oder sowas.
1: Das ist ein langer Prozess. Wenn du, du darfst nicht vergessen, wie viele Menschen wir sind. Manchmal ist einem das ja. so gar nicht bewusst, habe ich festgestellt. Ich saß mhm. heute zum Beispiel auf einer Bank im Park und habe diese Menschen an mir vorbeilaufen sehen und dachte mir, guck mal, das sind alles so viele. Und das ist nur, das ist noch nicht mal ein Tropfen von all den Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Ja. Und alle Menschen zu erreichen, alle Menschen... In Frieden zueinander zu bekommen, das ist echt eine Herausforderung. Ich
7: glaube, das ist unmöglich, Daniel. Hm. Also äh, ich glaube, so war der Mensch irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade jetzt die, dieser Ukraine-Konflikt mit Herr Putin, der sich ja gerne mit freiem nackten Oberkörper, mit irrigierten Nippel ja gerne abblitzen lässt. Man kann mir jetzt böse sein dafür. Ich weiß nicht, was daran Stärke sein soll. Das ist für mich eher was, was für primitives, animalisches. Also, ich meine, es gibt solche Menschen, die versuchen dann auch immer irgendwie mit einer dicken Karre irgendwie zu beweisen, ich bin so ein toller Typ, Alpha-Menschen. Und dann denke ich bei mir, was soll das eigentlich? Also, wir sind ja nicht irgendwie in einem Hunderudel unterwegs. Äh, wir sind Menschen, zivilisierte Menschen im 21. Jahrhundert, wir sollten endlich anfangen, uns auch so zu verhalten.
1: Naja, aber der, der auf der Autobahn mit seinem schnellen Flitzer an dir vorbeirast und du dir denkst, der ist doch irre, ja. wer sagt denn? Ich, ich stelle mir manchmal die Frage, wer, wer von uns beiden macht's richtig? Weißt du? Ich, der ganz vorsichtig ja. war oder er, der einfach sagt, You only live once? Ja, ich werde passiert. Ich, ich, ich finde es trotzdem irre und würde niemals so, so heizen. Ne? Ähm, ja. Jeder ist da, glaube ich, der Meinung, dass er es richtig macht. Ja. Ich weiß es nicht.
7: Ähm, ich sag mal so, Dani, ich glaube, wenn du zu dir selber sagen kannst, ich bin mein Leben lang immer ein ehrlicher Mensch gewesen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wenn du nach der Richtlinie gehst, hm. hast du nichts falsch gemacht. Okay. Vielleicht, vielleicht hat
1: der sich ja auch nichts vorzuwerfen. Vielleicht sagt er, ich habe immer die schönen dicken Autos gehabt, ich habe immer Gas gegeben, ich habe immer... Weiß ich nicht, ob sein Portemonnaie da was anderes sagt. <lacht> das, das wissen wir alle nicht, das stimmt, ja. Andi, es war sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Ja, ich dir auch dann jetzt. Ich Denk nicht so sehr an die dir. Nippel vom Präsidenten Putin und, <lacht> und schönen Abend dir bis bald. Ich dir auch,
7: danke, ciao.
1: So, das war sie, die Night Lounge für heute Abend. Das war ein Start in die in die Woche und wir hören uns ab 12 Uhr wieder, wenn mein Hausart nichts, nicht was anderes dagegen sagt. Und dann haben wir ein neues Thema und vielleicht auch wieder tolles Themen von euch. Das Thema von heute kam von Katrin. Wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die auch immer gerne per Mail einreichen oder per Instagram oder per Facebook. Das sind die Quellen, die Möglichkeiten, hier direkt zu uns ins Studio durchzukommen. Ansonsten bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und wie gesagt, Schwäche zeigen ist überhaupt nicht schlimm. Stärke zeigen ist nämlich damit verbunden, wie wir heute gelernt haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Macht's gut.